0: Το να υπάρχουμε για μένα είναι συνώνυμο με το να ζούμε την Οδύνη και σε όλες μας τις δραστηριότητες, ό,τι και αν κάνουμε, ιδιαίτερα όταν σχετιζόμαστε με τους άλλους ανθρώπους, αντιμετωπίζουμε την, την αντικσωότητα, τη σύγκρουση, την Οδύνη και τη θλίψη. Πάντα μας συνοδεύει. Πολλές φορές παίζουμε ρόλους για να το αποφύγουμε, να το δείξουμε τουλάχιστον, δεν θέλουμε να φανεί αυτό που νιώθουμε, και τα καταφέρνουμε πολύ καλά. Δηλαδή ξέρουμε να κρατάμε έναν ανεβασμένο κοινωνικό ρόλο ώστε να έχουμε μια κοινωνική εικόνα που μας αρέσει και που θέλουμε να την προβάλλουμε αλλά συχνά δεν είναι η βαθύτερη πραγματικότητά μας. Καλά κάνουμε και το κρατάμε βέβαια για τον εαυτό μας και για τα πολύ κοντινά και αγαπητά πρόσωπα αυτό που βαθύτερα νιώθουμε και που αισθανόμαστε γιατί υπάρχει η ανάγκη προς τα έξω να δείξουμε ότι είμαστε ανεβασμένη, καλοδιάθετη, ευχαριστημένη. Η πρόσκληση της κυρίας Ελένης ήταν για την κατάθλιψη. Εγώ προσθεσαν τη θλίψη, γιατί η κατάθλιψη χτυπάει λιγότερους, ενώ η θλίψη όλους. Ιδιαίτερα ο υπότιτλος που ήταν τακτικές αντιμετώπιση των αρνητικών αισθημάτων, Νομίζω ότι είναι κάτι που όλου μα ενδιαφέρει. Αν υπήρχαν αυτέ οι τακτικέ και αν μπορούσαμε να τι εφαρμόζουμε ώστε να μην νιώθουμε θλίψη, θα ήμασταν όλοι χαρούμενοι. Πολλέ φορέ το ζητάμε και από τον ψυχολόγο αυτό. Δηλαδή πάμε εκεί και λέμε: Νιώθω αυτό το πράγμα. Νιώθω βαρύ, δεν έχω χαρά, δεν έχω δύναμη, δεν έχω ενέργεια, ευδιαθεσία. Βοήθησε με να το ξεπεράσω. Όμω και ο ψυχολόγο δεν έχει μια μέθοδο πολύ συγκεκριμένη για να μπορέσει να το πετύχει αυτό. Δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο κλειδί δηλαδή, για να το γυρίσουμε και να πετύχουμε το στόχο μα. Γιατί αν ήταν έτσι, θα το είχαμε όλοι καταφέρει. Εξάλλου, δεν μα λείπει η γνώση στη σημερινή εποχή. Σήμερα γνωρίζουμε τα πάντα και ό,τι θέλουμε να μάθουμε μπορούμε να, να πληροφορηθούμε από τα έντυπα, από τα περιοδικά, από τα βιβλία που κυκλοφορούν. Έχουμε και το ίντερνετ. Δηλαδή, δεν μας λείπει η πληροφορία, αλλά η πληροφορία δεν διώχνει τη θλίψη. Και γι' αυτό ίσως και το σημαντικότερο που μπορεί να βγει από την συγκέντρωση αυτή είναι η επαφή και η ζωντανή επικοινωνία. Το να μπορέσουμε να νιώσουμε ότι δεν είμαστε μόνοι και ότι είμαστε κοντά σε κάποιου άλλους ανθρώπους που μπορούν να μας αγγίξουν με το λόγο και την παρουσία τους. Γιατί αυτό που θέλουμε περισσότερο είναι να θερμανθεί η ψυχή μας και η καρδιά μας, να νιώσουμε μια γλυκύτητα, μια ζεστασιά με το να είμαστε μαζί ενώ αν ενημερωθούμε και μάθουμε πολλά πράγματα δεν σημαίνει ότι θα αλλάξουμε γιατί αν ξέρω δεν σημαίνει ότι μπορώ να μεταβάλω τον εαυτό μου μέσα από τη γνώση όσο πιο πολλά ξέρω τόσο καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ να τα εφαρμόσω και προδίδω τις γνώσεις μου νιώθω και ενοχές δηλαδή γιατί ενώ ξέρω δεν μπορώ να το πετύχω γιατί η γνώση από μόνη της δεν με ελευθερώνει αυτό για παράδειγμα μπορείτε να το δείτε στι σχέσει σας καθημερινά με το σύντροφό μας ότι θέλουμε ας πούμε, να είμαστε ήρεμοι για παράδειγμα ή να δείξουμε αγάπη. Αντί για αυτό όμως φωνάζουμε, γκρινιάζουμε, διαμαρτυρόμαστε, νευριάζουμε, έχουμε εκρήξεις και ακόμη και αν δεν θέλουμε να έχουμε εκρήξεις γιατί πιστεύουμε ότι αυτό δεν είναι σωστό όμως το κάνουμε. Η γνώση δηλαδή ότι πρέπει να είμαι ήρεμη και χαλαρή δεν σημαίνει ότι μπορεί να γίνει και πράξη μετά. Απέχει, είναι σαν ένα μεγάλο χάσμα να υπάρχει. Γι' αυτό και στην ψυχολογία και στην ψυχοθεραπεία το σημαντικό δεν είναι να πούμε στον άλλον το σωστό, ούτε να του εξηγήσουμε τι πρέπει να κάνει. Αλλά μέσα από την επικοινωνία να τον βοηθήσουμε να νιώσει καλύτερα και να νιώσει πιο δυνατός και πιο ισορροπημένος, ώστε να μπορεί να κάνει μετά αυτό που ο ίδιος ξέρει ότι είναι σωστό. Τώρα θα κάνω μία παρουσίαση πιο τεχνική για την κατάθλιψη και τη θλίψη με με τη βοήθεια κάποιων slides και μετά θα επικοινωνήσουμε πιο ζωντανά. Βλέπουμε εδώ τα συμπτώματα της κατάθλιψης. Απόλυα ενέργειας, κοινωνική απόσυρση, άγχος, ανησυχία, διαταραχή ύπνου και διαταραχή φαγητού. Ακολουθεί άλλη μία διαφάνεια με ακόμα περισσότερα συμπτώματα. Όταν νιώθουμε θλιμμένοι, κάτι μα έχει στεναχωρήσει πολύ και είμαστε πεσμένοι, τα νιώθουμε αυτά τα αισθήματα, δεν μα είναι ξένα. Και αυτό που λέμε κοινωνική απόσταση είναι ότι δεν θέλω να δω κανέναν. Αφήστε με ήσυχο, κλείνομαι στο δωματίο μου. Όταν είμαι θυμωμένο, απομονώνομαι. Έτσι δεν είναι. Άγχο και ανησυχία βέβαια, γιατί κάτι με έχει στεναχωρήσει, με έχει ενοχλήσει. Και βέβαια ο ύπνο μου μπορεί να έχει μια βεταραχή, δηλαδή από τα ανέβρα μου, από την ένταση, από τη θλίψη μου, τον πόνο μου δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. Είναι κάτι που το νιώθουμε και με το φαγητό. Δηλαδή, ή τρώμε πιο πολύ ή τρώμε πιο λίγο όταν είμαστε αναστατωμένοι και θυμωμένοι. Μπορεί να έχουμε ένα ωραίο βουλημικό επεισόδιο, όπως λέμε. Η σοκολάτα, ας πούμε. Μπορούμε να φάμε πολύ σοκολάτα ή να πάρουμε το τσουκάλι και να φάμε πολύ περισσότερο φαγητό από αυτό που θα θέλαμε ή να μην φάμε καθόλου επειδή είμαστε στεναχωρημένοι. Εδώ έχουμε πάλι συμπτώματα της κατάθλιψης, ενοχικά συναισθήματα, κακή διάθεση. Σαφές, απεσιοδοξία, τόση τη λύπντας είναι η, το, η απόλυτα του ενδιαφέροντο για την ερωτική πράξη και αναποφασιστικότητα. Εδώ ταιριάζουν μερικά περισσότερο στην κατάθλιψη και λιγότερο στη θλίψη. Η διαφορά τους είναι ότι στην κατάθλιψη τα συμπτώματα αυτά είναι πολύ έντονα και κρατάνε για αρκετό καιρό. Συνήθω λένε για δυο τρει εβδομάδες όταν επιμένουν τα αισθήματα αυτά. Μιλάμε για κατάθλιψη και όχι για απλή θλίψη. Βέβαια πρέπει να είναι και έντονα. Όταν λέμε ενοχή, δεν νιώθω ενοχή επειδή απάτησα τον άντρα μου, που σε ένα βαθμό είναι φυσιολογικό, αλλά νιώθω ενοχή. Ναι, εκεί θα ήταν λίγο. Θα ήτανε φυσιολογικό να νιώσω ενοχή, αλλά μπορεί να νιώθω, μπορεί να νιώθω ένοχη επειδή εκείνο με απάντησε. Γιατί εγώ φταίω που το έκανε αυτό. ή μπορεί ας πούμε, να φτιάξω ένα ωραίο φαγητό και να έχω προσπαθήσει, εκείνος να με βρίζει, α πούμε, γιατί δεν είναι σωστό και καλό όπως θα το ήθελε, και εγώ να νιώθω ένοχη. Έτσι. Δηλαδή υπερβολικά ενοχικά συναισθήματα. Και η κακή διάθεση πάλι να είναι πολύ έντονη κακή διάθεση. Όχι απλώ δεν έχω κέφι, αλλά είμαι τέζα. Πούμε. Δεν έχω όρεξη για τίποτα βαθιά απεσιοδοξία, κανένα σεξουαλικό ενδιαφέρον, δεν με, δεν με νοιάζει δηλαδή, δεν ασχολούμαι με αυτό το θέμα και αναποφασιστικότητα ακόμα και για μικρά πράγματα. Όχι αν πρόκειται να αγοράσω ένα σπίτι ή ένα αυτοκίνητο, αλλά τι ρούχο θα βάλω ή πώ θα χτενίσω τα μαλλιά μου ή αν πρέπει να κάνω μπάνιο ή όχι. Έχω δηλαδή αναποφασιστικότητα σε πολύ βασικά θέματα. Αν αυτά τα αισθήματα και τα προηγούμενα και αυτά κρατήσουν για πάνω από 15 μέρε. Τα προηγούμενα ήταν απώλεια ενέργειας, διαταραχή ύπνου και φαγητού, άγχος, ανησυχία και κοινωνική απόσυρση. Όταν αυτά κρατάνε για πολύ καιρό τότε μιλάμε για κατάθλιψη. Τώρα η κοινωνική απόσυρση του καταθλιπτικού είναι έντονη γιατί δεν θέλει να δει κανέναν για πολύ καιρό, δηλαδή δεν, δεν ενδιαφέρεται. Ο καταθλιπτικός μπορεί να κάνει τα πάντα αλλά δεν παίρνει χαρά από τίποτα. Του λες πάμε μια βόλτα να πιούμε ένα καφέ με μια παρέα και να πάει στη βόλτα δεν θα νιώσει όμορφα. Δεν θα νιώσει χαρά. Δηλαδή θα είναι εκεί, θα βλέπει του άλλου να γελάνε και αυτό θα νιώθει στον κόσμο του, θα νιώθει χειρότερα που δεν μπορεί να συμμετάσχει στη δική του χαρά. Οπότε τι να το κάνει, είναι δώρο-νάδορο δηλαδή. Γι' αυτό αποσύρεται και μένει μόνο. Διότι δεν πρόκειται να ευχαριστηθεί ό,τι και να κάνει. Και η απώλεια ενέργεια είναι έντονη. Μπορεί μπορεί να ξυπνήσει ή να σηκωθεί από το κρεβάτι, δηλαδή να μείνει στο κρεβάτι τελείω. Να είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Και να μην κοιμάται καθόλου ή να κοιμάται συνέχεια. Εδώ να δούμε πώς μπορεί να μας βοηθήσει λίγο η ψυχοθεραπεία στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης. Δύσκολα αντιμετωπίζεται ο καταθλιπτικός, κυρίως γιατί δεν έχει όρεξη και διάθεση να παλέψει για να πετύχει μια αλλαγή. Δεν έχει το απαιτούμενο κέφι δηλαδή για να αλλάξει τον εαυτό του. Και ακόμη και αν γνωρίζει κάτι δεν έχει καμία διάθεση να το κάνει. Μάλιστα άμα νιώθει πολύ κατάθλιψη και μου έχει τύχει και εμένα αρκετές φορές στο γραφείο μου να συνομιλώ με κάποιον που νιώθει βα- βαθιά κατάθλιψη και ενώ μιλάμε πολλή ώρα και τα πάμε καλά και φαίνεται κάπως ότι σαν να τον ανεβάζω τη διάθεσή του σε κάποια στιγμή αλλά μετά πάλι ξανάρχεται πάλι ίδια και ξαναπέφτει και είναι χαρακτηριστικό ότι άμα έχει βαθιά, βαριά κατάθλιψη θα φύγει τόσο απογοητευμένο όσο όταν ήρθε Δεν θα αλλάξει τίποτα. Και εγώ πάντα λέω αυτοί, αν δεν αλλάξει κάτι φεύγοντα, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Δηλαδή πρέπει φεύγοντα από το γραφείο του ψυχολόγου να έχει τουλάχιστον μια ελπίδα, στοιχειώδη και ένα κέφι, ας πούμε, για μια αισιοδοξία. Αν δεν έχει καθόλου αισιοδοξία δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Και πάμε μετά στα φάρμακα, τα οποία μπορούν να τον βοηθήσουν. Και είναι και αυτά σημαντικά. Ίσως πούμε λίγο περισσότερο για αυτά μετά. Άμα είναι βαριά η κατάθλιψη, δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Προσπαθείς να ενισχύσει τον άλλον, ο στα τα ακούει, τα καταλαβαίνει, αλλά δεν τον αγγίζουν. Δεν συνέρχεται. Αν είναι ελαφριά, όλα καλά. Και εκεί μπορείς να, να τον βοηθήσεις μέσα από μια προσωπική σχέση, να πετύχει αυτό που λέμε εδώ στη διαφάνεια αυτογνωσία, να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του, να ξέρει και τι είναι αυτό που τον ρίχνει δηλαδή, να βρει και τις αιτίες που, που, που συμβάλλουν στο να πέφτει η διάθεσή του μετά να βελτιώσει τις προσωπικέ του σχέσεις, όπως αναφέρουμε στη διαφάνεια, να προγραμματίσουμε μαζί κάποιες δραστηριότητες που μπορεί να τον βοηθήσουν. Μπορεί να κάνει γυμναστική, μπορεί να γραφτεί σε ένα σύλλογο, οτιδήποτε κάνει, να πάει ας πούμε, στο λαϊκό πανεπιστήμιο να παρακολουθήσει ομιλίε ή να θέλει να κάνει διαλέξεις κάποιο. Εμένα Μου αρέσει να ασχολούμαι πολύ με το ίντερνετ. Α πούμε, να γράφω κείμενα, να έχω έχω ένα φόρουμ εκεί. Όλα αυτά είναι αντικαταθλιπτικά. Οι δραστηριότητε λειτουργούν ω αντικαταθλιπτικό για μένα. Γιατί οτιδήποτε με ζωοποιεί και με ξυπνά, αυτό είναι αντικαταθλιπτικό. Μετά, η ρεαλιστική στόχη βοηθάει ο ψυχολόγο τον τον άνθρωπο που έχει απέναντί του να να βάλει κάποιου στόχου ρεαλιστικού ώστε να μην στοχεύει κάπου πολύ ψηλά και μετά δεν μπορεί να τα πετύχει και απογοητεύεται και να αποκτήσει και περισσότερο αυτοέλεγχο. Να ελέγχει, ας πούμε, τα, τα συναισθήματά του τα αρνητικά και να μην αφήνεται. Ε, άμα είναι πολύ βαριά η δεν μπορείς να την ελέξεις. Άμα είναι μικρή, ακόμα μπορείς να χειριστείς και να κάνεις κάτι για να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Αυτοπεποίθηση. Σίγουρα τονώνει ο, ο ειδικό την αυτοπεποίθηση του επισκέπτη του. Έτσι, να νιώσει ότι είναι δυνατό και μπορεί να το κάνει τον ενισχύεις δεν του λες ψέματα με τον, α... τον ενισχύεις τον προτρέπεις για να τον ξυπνήσει και να τον δυναμώσεις και είναι αυτονόητο η χαλάρωση είναι μια τεχνική στην οποία θα εστιάσουμε αργότερα ε, θέλω να κάνουμε και εδώ μαζί αν είναι δυνατόν μάλιστα τρεις χαλάρωσούλες όχι μόνο μία αν θέλετε για να δοκιμάσετε λίγο εμπειρικά το πως γίνεται επειδή είναι ένα βασικό κομμάτι η χαλάρωση Τη δουλειά μα. Ε, όχι όλων των ψυχολόγων, αλλά αρκετών. Μετά αριστερά λέω ρόλοι, τον μαθαίνει καλύτερα πώ πρέπει να παίζει κάποιο κοινωνικούς ρόλους στη φιλία, στην οικογένεια. Ρόλο, όχι ψεύτικος ο ρόλο του συζύγου, ο ρόλος ρόλο του, του γιου ή τη κόρη, του πεθερού ή τη Έτσι, πώ μπορεί να συμπεριφέρεσαι με ένα καλύτερο τρόπο, ώστε να βγαίνει ένα καλύτερο αποτέλεσμα για σένα. Να μπορεί να παίζει σωστά το ρόλο σου. Τώρα ξέρω πως αυτά δεν τα εξηγώ, απλά τα αναφέρω και αν χρειαστεί μετά θα, θα εστιάσουμε. Πάντως το τελευταίο που έχω βάλει εκεί στη βάση η προσωπική σχέση που αναφέρω, αυτό το θεωρώ το πιο σημαντικό ε, στην ψυχοθεραπεία. Δηλαδή ε, είναι η προσωπική σχέση που καλλιεργείται ανάμεσα στον επισκέφτη και στον θεραπευτή που σημαίνει ότι ε, ε, εκείνος συναντά κάποιον, ο επισκέπτης, δεν το λέω ασθενής γιατί δεν είναι ακριβώς ασθένεια κατά τη δική μου γνώμη. Υπάρχουν τρεις όρια, ο ασθενής, ο πελάτης και ο επισκέπτης. Ο πελάτης είναι πολύ εμπορικό, ο client ας πούμε. Ο ασθενής πάλι μπορεί να θυμίζει άρρωστο που δεν είναι ακριβώς άρρωστος ο καταθλιπτικός, τουλάχιστον όχι πάντα. Εγώ λέω επισκέπτης, είναι λίγο πιο αφηρημένο. Αλλά όταν ο άλλος βρίσκει κάποιον άνθρωπο που μπορεί να τον ακούσει και να τον καταλάβει, τον βοηθάει πολύ. Πάτε ξαφνικά και μιλά σε έναν ψυχολόγο για αυτό σε ακούει. Και μια κλασική ερώτηση του ψυχολόγου είναι πώ νιώθει, τι αισθάνεσαι. Αυτό δεν το λέμε συχνά στην καθημερινή μα ζωή. Μπορεί να αγαπάμε κάποιο πρόσωπο, αλλά δεν το ρωτάμε πώ νιώθει και πώ αισθάνεσαι, τι είναι αυτό που συμβαίνει μέσα σου. Θέλω να σε ακούσω, μίλησέ μου. Οπότε ο ψυχολόγο δεν θέλει να διδάξει ή να εξηγήσει, να αναλύσει κυρίω, το κάνει και αυτό, αλλά δεν είναι ο πρώτο ρόλο. Ο πρώτο ρόλο είναι να είναι ακροατή ώστε να δώσει στον άλλον την ευκαιρία να εκφραστεί. Και μα αρέσει πάρα πολύ να μα ακούν και να μα καταλαβαίνουν. Όταν μάλιστα μα ακούει ο ψυχολόγο, δεν μα κρίνει και δεν λέει ότι αυτό που νιώθει δεν είναι σωστό, κάτι άλλο είναι σωστό να νιώσει, ή δεν θα έπρεπε να συμπεριφερθεί έτσι, αλλά αλλιώ. Γιατί μπορεί να μου πει κάποιο ότι ενώ έχω οικογένεια, α πούμε, να μου πει μια μητέρα, έχω οικογένεια, αλλά εγώ να ξυπνήσω, να πάω τα παιδιά μου σχολείο, να του φτιάξω το γάλα του, εγώ σηκώνω με 12 αέρα το κρεβάτι. Μία. Εγώ δεν θα πω την ώρα «Μα πώς το κάνεις αυτό πρέπει παιδάκι μου» «Μία η ώρα και αφήνεις τα παιδιά μόνα τους, δεν είσαι υπεύθυνοι». Αυτό είναι τελείως λάθος αντιμετώπιση ενός ανθρώπου καταθλιπτικού γιατί εκείνη την ώρα τον αξιολογείς, του λες ότι είναι λάθος, ότι δεν είναι σωστός και ότι κάτι άλλο πρέπει να κάνει. Ο ψυχολόγος λέει «Πώς αισθάνεσαι στο κρεβάτι που μένεις, τι είναι αυτό που δεν σου επιτρέπει να σηκωθεί. Τι θα ήθελε να κάνεις αν μπορούσε ώστε να σηκωθεί από το κρεβάτι και να έχεις περισσότερο κέφι. Οπότε δεν του δίνει τις οδηγίες δηλαδή και προπαντό δεν τον αξιολογεί, δεν τον βαθμολογεί. Αλλά του δίνει την ευκαιρία να εκφραστεί και να έχει τη βεβαιότητα ότι όταν εκφραστεί θα γίνει αποδεκτός και θα είναι σεβαστός ό,τι και αν πει. Αυτό το ό,τι και αν πει είναι πολύ σημαντικό. Γιατί επειδή νιώθουν καινοχές οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν αισθήματα κατάθλιψης, πολλές φορές ντρέπονται να πούνε το μέγεθος των προβλημάτων, ας πούμε και των το, λαθών που κάνουν, γιατί αισθάνονται ότι θα κριθούν, Αλλά σαφώς δεν πρόκειται να κρυθούν, γιατί ο ψυχολόγος στην αρχή το κάνει ως ρόλο αυτό, δηλαδή το μαθαίνει τη σχολή του, την εκπαίδευσή του, αλλά μετά του γίνεται και συνήθεια. Έτσι νομίζω δηλαδή από συναντέλφου που έχω συζητήσει και από μένα τον ίδιο. Δηλαδή, είναι τρόπο επικοινωνία πια η απόλυτη κατανόηση και η αποδοχή του άλλου. Επιμένω λίγο σε αυτό γιατί σα το προτείνω να το εφαρμόσετε και όλα στη δική σα προσωπική ζωή με του άλλου ανθρώπου, όχι να το ζητήσετε. Γιατί αν πει στον άντρα σου τώρα, ποτέ δεν μου είπε πώ νιώθω, ποτέ δεν μου είπε τι αισθάνομαι ή αν είμαι καλά ή τι θέλω. Θα θυμώσει απλώ, αν όμω εσεί τον ρωτήσετε. Ίσως και να του αρέσει παρότι οι σύζυγοι μετά από αρκετά χρόνια γάμου είναι αδιόρθωτοι και δεν, δεν αντιδρούν ποτέ καλά και ό,τι και να τους κάνεις να βρεις τον πελά αλλά θα μπορούσατε να το δοκιμάσετε δηλαδή θα μπορούσατε να δοκιμάσετε να τον ρωτήσεις ε, πώς αισθάνεσαι, τι σου συμβαίνει, τι θα ήθελες γιατί το νιώθεις αυτό και ανοίγει ένα άλλο κανάλι επικοινωνίας έτσι και ερχόμαστε πολύ κοντά έτσι καλλιεργούμε την αγάπη Αυτά που αναφέραμε προηγουμένως αφορούσαν τη σχέση, την ψυχοθεραπευτική. Τώρα αν πούμε μερικά απλοϊκά πράγματα που μπορούμε εμείς οι ίδιοι να, να εφαρμόσουμε στον εαυτό μας για να τον βοηθήσουμε, όπως ήταν και ο υπότιτλος δηλαδή ομιλία, οι «Η τακτικές αντιμετώπισης των αρνητικών αισθημάτων», αυτά θα τα αναφέρουμε για να τα έχουμε υπόψη μας και όσο μπορούμε θα τα κάνουμε. Τα πιο πολλά τα ξέρουμε. Κυκλοφορούν, τα διαβάζουμε και στα περιοδικά και σε εφημερίδες μπορούμε να δούμε άρθρα έτσι, αυτοβοήθειας καμιά φορά, βιβλία υπάρχουν πάρα πολλά. Μας τα λένε, τα ξέρουμε, αλλά δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Να αναζητήσω τις αιτίες που με ρίχνουν. Να δω τι είναι αυτό που, με, που μου χαλάει τη διάθεση. Κάτι ίσως ε, με χαλάει. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να με ενοχλεί το ότι βλέπω τι ειδήσει στην τηλεόραση. Αυτός που νιώθει κατάθλιψη και φοβίες δεν πρέπει να βλέπει τι ειδήσει. Όπως δεν πρέπει να βλέπει θρίλερ, έργα, οτιδήποτε αρνητικό. Ή να αποφεύγει κάθε αρνητική εκδήλωση της κοινωνικής ζωής, όπως μια κηδεία, ας πούμε, κάτι άλλο. Δεν μπορεί να συμμετάσχει, δηλαδή. Οι άλλοι τον παρεξηγούν γιατί δεν τον καταλαβαίνουν. Αυτός δεν μπορεί να πάει. Γιατί αν πάει νιώθει ένα φοβερό φορτίο. Ακόμα και μια κακή είδηση όταν ακούσει ότι ένας γείτονας κάτι έπαθε, κάτι συνέβη σε κάποιον, τον πλακώνει τελείω. Όλου του πλακώνει, αλλά αυτόν πάρα πολύ και τον διαλύει. Οπότε χάνει τη συγκρότησή του και δεν μπορεί να λειτουργήσει στην καθημερινότητά του. Αυτό είναι το κλειδί, δεν μπορεί να είναι ο εαυτό του μετά. Πρέπει να δω λοιπόν τι είναι αυτό που με ρίχνει. Ο καυγά με τον σύντροφό μου και πώ μπορώ να τα αντιμετωπίσω. Αυτά που ακούω, μια φίλη, καμιά φορά. Μπορεί να έχω μια φίλη που να με ξεθενώνει. Να μου λέει, να μου λέει, να μου λέει τα δικά τη προβλήματα και να με πνίγει και να μην με αφήνει να πω κι εγώ τα δικά μου. Κι εγώ να την κάθε μέρα. Αν αυτό είναι μια αιτία που με ρίχνει και μου δημιουργεί θλίψη, ε, οφείλω να το γνωρίσω για να το αποτρέψω μετά. Μετά πάμε στο δεύτερο, το δίκτυο στήριξη. Αυτό με βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή πρέπει να έχω ανθρώπου που με ανεβάζουν. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι κατάλληλοι για να με στηρίξουν. Μπορεί να με αγαπούν πολύ, αλλά να με καταστρέφουν, να με διαλύουν. Όπω οι γονεί μα, πολλέ φορέ. Πιο πολλοί από όλου μα αγαπούν οι γονεί μα. Αλλά και συνήθω αυτή μα κάνουν και τη μεγαλύτερη ζημιά μικρή και μεγάλη, Γιατί επειδή μα αγαπούν πολύ, αγωνιούν και μας αξιολογούν και μας κρίνουν και μας συμβουλεύουν, μα λένε τι να κάνουμε, μας θέλουν να είμαστε αυτό που εκείνοι θέλουν να είμαστε και δεν μπορούν ποτέ να σεβαστούν αυτό που εμείς είμαστε και μας βάζουν συνεχώς σε κρίση. Οπότε δεν είναι απλώς άνθρωποι που μας αγαπούν, αλλά αυτοί που πραγματικά μπορούν να μας καταλάβουν και να μα ενισχύσουν, να είναι χαρούμενοι, να έχουν καλή ενέργεια, δίκτυο στήριξης. Ένας που μπορεί να μιλάμε για ποδόσφαιρο, για την πλάκα μας για... τώρα είστε οι περισσότερες γυναίκες εδώ μπορεί να μιλάμε για τα ρούχα να πηγαίνουμε μαζί στα μαγαζιά τι ωραία, τι αντικαταθλιπτικό φοβερό ας πούμε που... Ναι, δηλαδή το shopping therapy είναι βασικό αντικαταθλιπτικό φάρμακο και εκεί στηρίζεται και η οικονομία όλη του ε, το εμπόριο ιδιαίτερα από τι γυναίκες ναι, οι πειραματικέ συμπεριφορέ που λέμε από κάτω είναι να μπορώ να πειραματιστώ για να δω εναλλακτικού τρόπου συμπεριφορά. Δηλαδή, κάτι που μέχρι τώρα το έκανα και δεν λειτουργεί, α μην το κάνω άλλο, να, να ψάξω να πειραματιστώ με καινούριου τρόπου συμπεριφορά για να δω αν κάτι μπορεί να αλλάξει. Και στον άντρα μου, α πούμε. Αν δηλαδή θέλω να με χαϊδεύει, και εκείνο δεν με χαϊδεύει. Αν λοιπόν γκρινιάζω γι' αυτό και του λέω, Δεν δε με αγαπά, δεν με δεν ενδιαφέρεσαι για μένα, με γράφει τα παλιά στα παπούτσια. Ε, λείπεις, είσαι αλλού, και όταν είσαι εδώ είσαι αλλού, δεν νοιάζεσαι. Αντί λοιπόν να γκρινιάζω και αυτή η συμπεριφορά της στην συνειδητοποιώ ότι δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα πειραματίζομαι με άλλο τρόπο συμπεριφοράς. Δηλαδή, πάω εγώ και του μιλάω γλυκά. Ε, καλό τον, τι κάνεις, ε, πώς είσαι. Άλλο που θέλω να του βγαλώ τα μάτια σου, ε, εντάξει. Είναι φυσικό. Ε, κάθε... Ο ψυχολόγος ξέρει καλά ότι είναι φυσικό να μισείς τον άντρα σου μαζί και που τον αγαπάς. Εκεί δηλαδή το να τον μισείς και να τον αγαπάς συνήθως, εντάξει, εξαιρέσει υπάρχουν πάντα και μακάρι, αλλά το να μισείς και να αγαπάς τον άντρα σου και να συνυπάρχουν αυτά τα δύο χωρίς να εξουβετερώνει το ένα το άλλο, είναι φυσικό. Μακάρι να υπάρχει μόνο αγάπη. Αλλά πολλές φορές υπάρχει οργή. Δεν θες το κακό του γιατί κάπου τον χρειάζεσαι κιόλα. Δεν υπάρχει καμία γυναίκα να θέλει να μείνει μόνη τη, α το λέει. Μία θεία μου είχε. Πέθανε ο θείο μου και τον έλεγε Α πούμε πάντα παλαιοσημιακό. Βρέ, ε, παλαιοσημιακέ, παλαιοσημιακέ, ξέρω εγώ και ήταν δηλαδή το πρόβλημά τη. Όλα τα έκανε ο θείο, ο οποίο ήταν ένα αρνί. Αυτή ήταν λίγο έτσι, κάπως ιστερικά, Και πούμε. Και χριστιανή, αλλά ολογκρίνια. Και πέθανε τέλο πάντων αυτό ο Θείο, και τώρα τη λέω: Εγώ, εχθέ ήμουν Αθήνα, έλα ρε Θεία, τη λέω: Τι έγινε τελικά. Τώρα είσαι καλά, τη λέω: Μόνη, κάνει ό,τι θέλει, ελεύθερη. Αχ, μη σου τύχει, παιδάκι, μοναξιά είναι καταστροφή. <laughs> λέω: Τι θες τον παλαιοσημιακό να σε τρελαίνει, με, να σε κολλάει, να σε πιέζει, α πούμε. Αχ, μακάρι να τον είχα, δεν ξέρει. Να μην τύχει άνθρωπο αυτό που τραβάω, δεν ξέρει τι είναι η μοναξιά. Παναγία με έκανε. Ήταν γύρω στα 70 αυτή τώρα. <laughs> ε, ναι. Οπότε δηλαδή το ότι τον, α, είναι πολύ οργισμένοι απέναντί του και θυμωμένη πάντα και γκρινιάζει και υποφέρει, δεν σημαίνει ότι δεν είναι και πολύ δεμένη και ότι θέλει να τον χάσει. Συνήθω. υπάρχει και περίπτωση που θες να τον χάσει όντω. Δες, Θεούλη μου σε παρακαλώ πάρτον να γλιτώσω. Εντάξει, και αυτά ανθρώπινα είναι. Γιατί υπάρχει πολύ οδύνη μέσα στο γάμο, είπαμε, έτσι, πολλές συγκρούσεις. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στο γάμο. Για να βοηθήσω τον εαυτό μου να κρατάω ένα ημερολόγιο. Δηλαδή, γράφω τα συναισθήματά μου. Και όλε μου τι εμπειρίε. Το ξέρουμε αυτό. Απλά δεν το κάνουμε γιατί βαριόμαστε. Και εμένα οι επισκέπτε μου στο γραφείο μου βαριούνται να το κάνουν αυτό. Και δεν του το λέω και πολύ γιατί δεν κάθονται να γράφουν. Θα ήταν πολύ ωραίο όμω να γράφω τι νιώθω. Δηλαδή, σήμερα έγινε αυτό. Με στεναχώρεσε εκείνο. Πέρασα το άλλο. Χάρηκα με εκείνο. Θα ήθελα να κάνω αυτό, αλλά δεν μπόρεσα. Γράφω ελεύθερα τα συναισθήματά μου. Οι επιβραβεύσει είναι ότι. Όταν κατορθώνω κάτι, α πούμε, ε, όπω λέμε και στο τέλο, το τελευταίο, το μπλε, λέει αναβολή τη θλίψη. Να αναβάλω τη θλίψη μου. Σημαίνει, λέω ότι είμαι χάλια, θέλω να πέσω. Τώρα που μου το έπεσε αυτό, σου λέει κάτι ο άντρα, σου σε κάνει χάλια μέσα με το που σου το είπε, ένα λόγο τέζα εσύ, ας πούμε. Φοβερ, φοβερή θλίψη εκείνη την ώρα. Ε, αν μπορεί να πεις, α το αναβάλω. Θα στεναχωρηθώ σε 10 λεπτά. Θα γίνω χάλια σε 10 λεπτά, όχι τώρα.
1: Ναι. Ε,
0: είναι δύσκολα. Είναι πολύ δύσκολα. Ε, εμείς μιλάμε τώρα για τα κατόρθωτα. Απλά τα υπομνηματίζουμε. Αλλά αν μπορούσα να το αναβάλω και λέω μετά, εάν αναβάλω τις θλίψεις μου, την πτώση μου δηλαδή, γιατί δεν είναι μόνο μια στεναχόρη αυτό, είναι ότι γίνομαι τέσσερα παιδί μου, δηλαδή χαλιέμαι τελείως. Τελείως όμως, γίνομαι πολύ χάλια επειδή μου είπε ή μου έκανε κάτι. Ε, μερικές φορές αυτό το κάτι γίνεται κάθε μέρα είναι φοβερό, δεν βαργέ να, να συντρίβομαι γιατί μου το κάνει κάθε μέρα θα επιβραβέψω όμως τον εαυτό μου αν πέντε θλίψεις ας πούμε τις αναβάλω για δέκα λεπτά θα πάρω μετά ένα κολιέ ξέρω, ή ένα μπλουζάκι που θέλω από τα μαγαζιά ε, ή θα πάω ένα ταξίδι με τη φίλη μου που θα το οργανώσω ανάλογα αυτό, ίσως άμα κάνω περισσότερες αναβολές δηλαδή αν μπορέσω να το αναβάλω μια μέρα τη θλίψη Εν τω μεταξύ τη θλίψη, αν την αναβάλει για μέρα, την ξεχνά κιόλα. Και στα 10 λεπτά μπορεί να την ξεχάσει. Αυτό μπορώ να το κάνω και με την οργή. Απλά η οργή δεν είναι το θέμα μα. Λες θα του σπάσω τα μούτρα σε 5 λεπτά. Και σε 5 λεπτά μπορεί να νιώσει καλύτερα. Ή αφού βγω να κάνω ένα κύκλο. Βγαίνω και κάνω ένα κύκλο τετραγώνου. Τρώω να και μετά γυρίζω. Μετά πάω στο περίοδο, παίρνω σοκολάτα και μετά θα το θυμόσω. Αναβάλω το θυμό, την οργή, τη και όλα αυτά. Η μίμηση του πρότυπου είναι ότι κάποι, έχω δει κάποια φίλη μου, κάποιο φίλο μου που συμπεριφέρεται καλύτερα από εμένα, τα κατεφέρνει πιο καλά Υιοθετώ τις δικές του συμπεριφορές. Πώς το κάνει αυτή, πώς το κάνει αυτός. Θα το κάνω κι εγώ. Αυτή είναι πιο μαλαγάνα ας πούμε, θα γίνω και εγώ. Δίνεται καλύτερα ξέρω εγώ, πιο προκλητικά. Θα ντύνομαι κι εγώ. Τι άλλο κάνει. Βγαίνει για καφέ με τις φίλες της. Θα βγαίνω κι εγώ. Θα προσπαθήσω, δεν πιάνουν πάντα. Εγώ μπορεί να πάω να το κάνω και να μόλις βάλω και εγώ τα σεξι ρούχα μου να μου τζώσω τον εαυτό μου και να πω είσαι ηλίθεια. Δεν βλέπεσαι ξέρω καγωμήρα μου ή σιγά μην γίνω εγώ ερωτική για αυτόν, για τα μούτρα του. Ε, δεν αξίζει τον κόπο. Όλα αυτά είναι κατανοητά, αλλά αν μπορούσαμε να το κάνουμε θα βοηθιόμασταν. Μιμούμε αυτόν που συμπεριφέρεται καλύτερα από μένα. Ε, λέω πώς το κάνει θα το κάνω κι εγώ. Ε, η σωματική άσκηση όλοι ξέρουμε πόσο πολύ βοηθάει και όλοι βαριόμαστε να το κάνουμε και να το κρατήσουμε. Πάμε στα γυμναστήρια, κάνουμε κάτι συμβόλαια και μετά σταματάμε. Δηλαδή τρεις μήνες, δύο μήνες δεν το κρατάμε πολύ. Αλλά αν μπορούσαμε να κάνουμε σωματική άσκηση θα μας βοηθούσε πάρα πολύ. Νομίζω το καταλαβαίνουμε. Η κάλυψη των αναγκών μας αρέσει και αυτό. Αντικαταθλιπτική είναι και η σωματική άσκηση, έτσι, γιατί υπάρχουν και κάποιε ουσίε στον εγκέφαλο που εκρίνονται εκεί. Ναι. Η κάλυψη των αναγκών είναι ωραία, δηλαδή φροντίζω τον εαυτό μου. Είμαι ο καλύτερο φίλο του εαυτού μου, η καλύτερη φίλη του εαυτού μου και λέω, τι θέλει κοριτσάκι μου να σου πάρω. Είμαι, α πούμε, Γεωργία. Τι θέλει, Γεωργίτσα μου. Σαν να έχω ένα μωράκι μέσα. Κατερινούλα μου, τι θέλει κοριτσάκι μου να σου πάρω. Θέλει μια σοκολάτα. Όχι, δεν θέλω σοκολάτα, ξέρω εγώ. Θέλει να πάμε μια βόλτα στο λιμάνι με τη Μαρία. Δεν την αντέχω αυτή την λίγα τη Μαρία. Τι μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε, για να νιώσει καλύτερα. Την αντιμετωπίσω σαν το μωρό. Και τα μωρά είναι δίστροπα. Θέλει να πάμε να ψωνίσουμε ρούχα. Με θέλω, αλλά δεν θέλω να χαλάσω λεφτάξεω. Ε, Ψάχνω, ναι. Όχι, βοηθά τον εαυτό μου. Είμαι φίλη μου. Δηλαδή, λέω, εγώ φροντίζω εμένα. Θέλω να με βοηθήσω. Τι θέλει, αγοράκι μου, αν το λέγα σε μένα. Ε, θέλω ένα μεγαλύτερο σκληρό δίσκο, α πούμε, για τον υπολογιστή. Έχω άλλα βίτσια, ξέρω εγώ, είναι άλλα ενδιαφέροντα. Θέλω να πάρω μια καλύτερη κάρτα γραφικών, ας πούμε. Ε, θέλω μια φροντίδα. Αλλά το παίρνω αυτό σοβαρά υπόψη μου, γιατί πολλέ μητέρε ιδίω εξυπηρετούν μόνο τα παιδιά. Βασικά, μόνο τα παιδιά, το σύζυγο με το ζόρι. τέλος πάντων, εξυπηρετούν και λίγο το σύζυγο, αλλά κυρίω τα παιδιά, αγανακτώντα το σύζυγο, α πούμε τα... τον εαυτό του. Δηλαδή, ό,τι λεφτά έχουν. Τα δίνουν για τα παιδιά. Ψωνίζουν ρούχα για την κόρη, α πούμε. Α, για την κόρη, α για την κόρη. Ναι, αλλά και εσύ κόρη είσαι. Αν το ξεχάσει αυτό, συσσωρεύει ε, μια θλίψη πάνω σου. Και αν θε να βοηθήσει τον εαυτό σου ή να νιώσει καλύτερα, ένα καλό αντικαταθλιπτικό είναι να σε φροντίζεις. Σαν να είσαι το μωρό σου, σαν να είσαι εσύ η κόρη σου. Και λε, εγώ θα ξοδέψω για μένα. Κομωτήριο, α πούμε, και μανικιούρ πεντικιούρ. Σε, σε καλό, ακριβό. Είναι μερικά σου κάνουν και μανικιούρ πεντικιούρ. Έχει καφέ. Ναι, δηλαδή. Ναι, θα πηγαίνει ωραία πράγματα. Δεν θα πει: Εγώ θα κουρευτώ σε ένα φτηνό κομωτήριο για να μην χαλάσω λεφτά και μου γκρινιάξει αυτό, α πούμε. Εσεί θα του διεκδικείτε όσο πιο ευγενικά γίνεται όσο περισσότερα για πάρτι σα. Α είσαστε και γιαγιάδε, α πούμε, μεγάλε γυναίκε. Δεν έχει σημασία. Για μένα θέλω να ξοδέψω χρήματα. Δεν μου τα δίνει κανεί. Δεν έχετε κανεί ποτέ να σου πει: Τι ανάγκη έχει, κοριτσί μου, τι θέλει να πάρει για σένα. Κανένα. Όλοι θέλουν για τον εαυτό του κάτι να πάρουν από σένα, να του δώσει. Οπότε φροντίζουμε δηλαδή να πάρουμε κάτι για τον εαυτό μα, να το έχουμε εμεί, να χαρούμε. Οτιδήποτε. Δεν λέω να πάνα να κάνετε μασάζ που είναι πολύ ωραίο και αυτό, και λίγο πιο προχωρημένο, μια συνεδρία μασάζ α πούμε, ή να κάνετε tai ή yoga ή κάτι άλλο α πούμε. Οτιδήποτε μπορεί να με βοηθήσει και να με κάνει να νιώσω καλύτερα, το παρέχω στον εαυτό μου και φροντίζω να έχω δικά μου χρήματα. Στερόντα τα παιδιά μου, γιατί γίνεται αυτό, έτσι τα παιδιά έχουν πολύ περισσότερα από μας και αυτό είναι ανησυχητικό. Οι δημιουργικέ δραστηριότητες, εντάξει, πάνω από τότε έχουμε δει ό,τι μπορούμε να κάνουμε και αυτό που κάνουμε τώρα εδώ μπορούμε να πούμε ότι είναι μια δημιουργική δραστηριότητα. Α, έχω εδώ πέρα, να, το πρώτο πρώτο για να σας τη λίγο, παρακολούθησε διαλέξεις. Είναι το πρώτο αντικαταλητικό. Λε, θα πάω. Εγώ δεν θα μείνω έτσι, ξέρω εγώ, χωρί να παίρνω καινούρια δεδομένα στον εγκέφαλό μου και χωρί να αναπτύσσω Θέλω πάντα να καλλιεργούμε και να ανεβαίνω και να μαθαίνω και να αλλάζω προ το καλύτερο. Θα παρακολουθήσω και τι διαλέξει. Γιατί όχι. Οι άλλοι λίγο διαφωνούν στο σπίτι, μα πού θα πηγαίνει τώρα, μα δεν χρειάζεται, που θα λείπει. Αλλά το κάνουμε. Το ποδήλατο είναι πολύ ωραία ιδέα. Είχα πάρει ένα στα χανιά όταν πριν 15 χρόνια, αλλά με κράζαν όλοι και τελικά. Γράψε ένα ποίημα ή ένα διήγημα, αυτό είναι πολύ ωραίο. Όλοι μπορούμε να γράψουμε ποίηματα και διήγηματα. Είμαστε και Έλληνε, μπορούμε να γράψουμε. Μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε δηλαδή να βοηθήσουμε τον εαυτό μα. Θα να γράψω. Θα πάρουμε και ένα ωραίο βιβλίο, ένα τετράδιο ωραίο εκεί πέρα με στολισμένο. Το γίνε πλασιέ, το διάβασα κάπου, δεν μου άρεσε αλλά δεν ξέρω γιατί το ξέχασα να το βγάλω. Ε, γίνε πλασιέ, δηλαδή βρε ένα ενδιαφέρον να, να λασάρει προϊόντα. Άμα λασάρει προϊόντα βρει καταρχά αμέσω δουλειά. Αν να πά... Απλά λεφτά δεν βγάζει. Όλοι θέλουν να προωθήσει τα προϊόντα του. Αν ανοίξει την εφημερίδα, ζητάνε. Αν πα λοιπόν εκεί πέρα και μπορέσει να το κάνει, σε βοηθάει πάρα πολύ γιατί μπαίνει στην πρίζα να προωθεί τα πράγματα, να πείθει του άλλου για κάτι ή σε διαπροσωπικές σχέσει με τον κόσμο, είναι πολύ ανεβαστικό. Έχω δει μερικέ εξαιρέσει ανθρώπων να θεραπεύονται από αυτό. Δηλαδή, παιδεύομαι εγώ να του βοηθήσω δύο χρόνια, α πούμε, δεν κάνω τίποτα σχεδόν, ελάχιστα πράγματα. Ε, γίνεται ο άλλο πλασιέ και πετυχαίνει και τον ε έχει δίκτυο, κονομάει και... ναι. το χιούμορ πάλι εντάξει, yeah. άμα κάνουμε χιούμορ είναι πάντα, το καταλαβαίνουμε δεν χρειάζεται yeah. το βοήθησε κάποιον είναι καλό Α, άμα βοηθάμε, βοηθιόμαστε ε, όταν προσφέρουμε κερδίζουμε, είναι μια αλήθεια αρκεί να μην το κάνουμε αγομαχώντας. Απλώ σπρώχτα. Όλα αυτά τα κάναμε σπρώχνοντα τον εαυτό μα χωρί να το στραγγαλάμε. Δεν με πνίγω για να πάω να τα κάνω. Αλλά σίγουρα δεν περιμένω και να μου έρθει η διάθεση τώρα να, να βοηθήσω κάποιον. Μπορεί να το σμίσω όλου όταν είμαι θυμμένο. Αλλά σπρώξε λίγο τον εαυτό σου. Τώρα παίξε μπάλα. Εντάξει, άμα μπορεί μπορεί, να πάρει και ένα τόπι να παίξει. Από ένα παιδί, από ένα εγγόνι να το παίξει εσύ. Οι ομιλίε MP3 μου αρέσουν, τι αφήνω. Θα πω μετά. Μάθε μία τέχνη. <coughs> Μπορούμε να μάθουμε ζωγραφική, γλυπτική, όλα αυτά. Εγώ ζωγραφίζω, α πούμε, καμιά φορά με χρώματα. Τα κάνω θάλασσα, βέβαια. Παίρνω αφρολέξ και παίρνω και λαδομπογιέ. Αδειάζω τι μπογιέ τώρα πάνω εκεί. Γίνεται ένα χαμός, με κυνηγάει η γυναίκα μου μετά. Είναι ένα δράμα αυτό. Μάλιστα, χωρί πινέλα ζωγραφίζω. Βάζω κάτι σφουγγάρια, κάτι πανιά. Τα χέρια μου στο τέλο γίνεται λίγο μήλωση η κατάσταση. <laughs> ναι, βγαίνουν κάτι πράγματα. Τώρα έφτιαξα 7-8 σε μία μέρα. Δεν γίνανε καλά. Θα του πετάξουν. Του κάνω γρήγορα γιατί είναι ένα κάτεμα, έτσι μου αρέσει εμένα. Άλλο του αρέσει πολύ προσεκτικά. Αλλά εγώ δεν μπορώ να περιμένω να γίνει το έργο πολλή ώρα. Θέλω άρπακολα να τα τελειώσω αμέσω. Να το δω. Εντάξει, ναι, αλλά δεν του μοιάζω καθόλου. Οπότε μου πάνε δηλαδή. Λέει είναι για πέταμα για τα 7. Τα έχουν βάλει στο μπαλκόνι τώρα. Λοιπόν, αλλά δεν πειράζει, είναι μια δημιουργία. Ξύπνησα από την ώρα που το έκανα. Έτσι έκανα κάτι καινούριο. Λεωνόμουν με εμπογέ. Εμένα μ' άρεσε. Τώρα γράψτε την ιστορία τη ζωή σου, καλό είναι και αυτό. Ειδικά με έχει εμπειρίε, μπορεί να το κάνει ένα ντοσχέ, και κλειστό ή ανοιχτό, να το κρύβει, και να γράψει τη ζωή σου. Μπορεί να σε βοηθήσει και αυτό. Τι έχω τραβήξει. Να ήταν η θάλασσα μελάνη και ο ουρανό, το λέει. Πολύ δύσκολο. Οι ομιλίε μου αρέσουν πολύ. Στο ίντερνετ, όποιο έχει και καλή σύνδεση, μπορεί να βρει πάρα πολλέ ομιλίε. Τώρα, ποιο ξέρει και αγγλικά, είναι πάρα πολύ τυχερό. Γιατί βρίσκει ό,τι θέλει δηλαδή επιστημονικές, φιλοσοφικές, ψυχολογικές ε, τα βάζεις αυτά σε ένα MP3 player που είναι πάρα πολύ μικρό, ένα μικρό κουτάκι που κάνει και 20-30 ευρώ βάζεις μέσα 100-200 ώρες ομιλίες και το έχεις στην τσέπη και ακούς δηλαδή πλένεις, μαγειρεύεις, σκουπιζει εσύ φτιάχνεσαι ε, ακούς τα δικά σου, είσαι αλλού πώς είναι τώρα, για παράδειγμα τώρα αυτό που κάνουμε για αυτό έχω βάλει το μικρό μικροφωνάκι εδώ πέρα εγώ θα το βγάλω στο ίντερνετ. Γιατί έχω ένα site εκεί πέρα, έτσι. Όποιο θέλει λοιπόν θα το πάρει στον υπολογιστή του και θα το ακούσει. Όπω το ανεβάζω εγώ, το ανεβάζουν και πολλοί άλλοι. Και έτσι ακούμε ένα στον άλλον και γενικά. και ξεφεύγουμε από μια καθημερινότητα που καμιά φορά είναι λίγο κουραστική. Και στον ύπνο το κάνω. Πριν κοιμηθώ, τσακ, βάζω να ακούσω το MP3. Στο τέλο κάπου μπλέκεται εκεί και μπερδευόμαστε με τα καλώδια. Αλλά πάντως αντί να κάτσω και να λέω δεν κοιμάμαι, γιατί εγώ δυσκολεύομαι να κοιμηθώ. Θέλω καμιά ώρα δύο γιατί και, τι, και πώς και τι ακούω και λέω κάτσε είναι ωφέλιμη η ώρα τώρα λαϊκό πανεπιστήμιο εδώ πέρα το κάνουμε <laughs> αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον το τι να λες και το τι να μιλές ε, συνήθως σε κάποιον που έχει κατάθλιψη του λέμε όσα δεν πρέπει και δεν του λέμε όσα πρέπει του λέμε τα σωστά πράγματα δηλαδή και τα σωστά δεν είναι ωφέλιμα τα σωστά είναι του λέμε ε, χαμογελάσε, βγες λίγο έξω, κάνε κάτι που να σου αρέσει ρε παιδί μου, κάνε τα προηγούμενα που λέγαμε, δεν πιάνω σε αυτόν, τις δραστηριότητες, δεν, δεν θέλει να τα κάνει καθόλου, χαμογέλα, βρες μια δουλειά, πήγαινε έξω, γνώρισε ένα φίλο, τα χειρότερα ακόμα, μια χαρά κοπέλα είσαι, να είχα εγώ τα νιάτα σου και την ηλικία σου, ξέρεις τι θα έκανα εγώ κακομύρι μου, ε, δεν λέμε τώρα να του πεις, μα δεν τρέπεσε και λοιπά, εντάξει, ή... Έτσι που το πα, θα μα τρελάνει σε όλου. Δεν αντέχω άλλο, δεν σε μπορώ. Αυτά σίγουρα δεν ωφελούν. Αλλά ακόμα, όταν του λε, πήγαινε ρε παιδάκι μου στο γουμουκάπι. Να πάρε. Πάρε 20 ευρώ, ξέρω εγώ. Του δίνει 50 ευρώ, πάρε μια βόλτα. Α το παιδί σου τώρα, λέμε, έτσι. Α πάω εγώ, έλα να βγούμε. Α ο άντρα σου. Έλα, βρεάτροπέ μου, βλέπει εγώ πώ θα κάνω. Κάνε και εσύ κάτι. Δεν είδε ο άντρα τη Αλληνή. Πάμε μια βόλτα, βιέ. Τι ακούει εκείνο που νιώθει κατάθλιψη. Δεν λέμε τώρα για τη θλίψη, την κατάσταση που είναι βαρύτερη είπαμε, έτσι. είναι λίγο πιο δυνατό δηλαδή. Αυτός ακούει ότι καλή μέρα είναι τώρα, κοίταξε εγώ δεν μπορώ να χαρούνται την καλή μέρα. Πώς καταντήσει έτσι ρε παιδάκι δεν μπορώ να βγω λίγο έξω. Κοίταξε, μου το λέει ας ομένα να πάμε, να πάμε στο χωριό ξέρω εγώ που θέλω να πάω. Θέλω να πάω και δεν μπορώ να πάω. Α, δεν είμαι καλά, πώς έχω καταντήσει έτσι. Δηλαδή την ώρα που του το λες το καλό ή του λε, α πούμε, έλα να κάνουμε έρωτα, να δει τι θα σου κάνω εγώ σήμερα. Αυτό δεν το λες, εντάξει, γιατί δεν σου ξυπνάει τη διάθεση. Αλλά λέμε τώρα, <laughs> αν μπορούσε να το πει, ε, θα σου λέει αυτό να κάνουμε σεξ, ε, Ναι, να κάνουμε, βρε παιδί μου, αλλά. Αχ, δεν έχω. Δεν, δεν με ακούει εμένα. Δεν έχω. Δεν έχω. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Πώ κατάντησα έτσι. Πώ έχω, πώς έχω γίνει έτσι, βρε παιδάκι μου. Δηλαδή, ό,τι καλό και να του πει, θα στο γυρίσει ανάποδα. Οπότε δεν χρειάζεται να του δίνει συμβουλέ. Ούτε να του λε, βέβαια, ότι δεν είναι σωστό, ότι σε βαραίνει, ότι δεν τον αντέχει. Σίγουρα αυτά δεν τα μπορεί καθόλου, δεν αλλάζει έτσι. Ούτε να του λες εσύ ήσουν μια χαρά, εσύ αλλιώ είχα γνωρίσει, εσύ μπορεί, εσύ θα τα καταφέρει. Το χειρότερο απ' όλα, προσπάθησε περισσότερο. Καταστροφή. Προσπάθησε να τα καταφέρει, μπορεί, πάμε τώρα. Λοιπόν, όλα αυτά δεν ωφελούν σε κάποιον που νιώθει έντονη θλίψη. Αν είναι μικρή θλίψη, πιάνουνε. Άμα είναι μεγάλη, δεν πιάνω. Τώρα να δει πού το ξέρω εγώ αν είναι μικρή ή μεγάλη. Ε, δοκιμάζει εκεί πέρα και βγάζει μια άκρη. Γιατί αυτά που δεν πρέπει να τα λέμε, τα λέμε όλοι. Δηλαδή, λέμε, α πούμε, πάμε, α κάνουμε ένα ράνμα. Τώρα, τι να του (laughs) λε. Είναι πάρα πολύ απλό. Του λε, α πούμε, αν το νιώθει κιόλα και έχει μια καλή σχέση μαζί του, του λε: Σε αγαπώ. (laughs) Θέλει να τα ακούσει. Είμαι δίπλα σου και θα προσπαθήσω να σε στηρίξω με κάθε τρόπο. Ωραίο αυτό έτσι. Εγώ είμαι κοντά σου. Μαζί θα το ξεπεράσουμε. Θα σε στηρίξω. Οπότε αυτό το ότι εγώ είμαι δίπλα σου και μαζί θα το ξεπεράσουμε και εγώ δεν θα σε εγκαταλείψω ποτέ και εγώ σε στηρίζω και εγώ σε εμπιστεύομαι και σε δέχομαι έτσι όπω είσαι και ακόμα και αν δεν αλλάξει, εγώ θα σε αγαπώ το ίδιο και θα είμαι και πάντα δίπλα σου. Τον αναπαύει τον άλλον. Ησυχάζει Σου λέει δεν χρειάζεται να χτυπιέμαι. Γιατί αν χτυπιέται δεν τα τι κάνει. Το λέω λοιπόν ότι εγώ εδώ είμαι. Εγώ σ' αγαπώ ανεφόρον. Αυτό δεν είναι που ζητάμε κι εμεί. Να μα αγαπούν ανεφόρων. Δηλαδή δεν θέλω να με αγαπά. Όταν είμαι στα καλά, μου αγαπά. Μόλι κάνουμε κάτι στραβό, εντωμεταξύ οι άλλοι είναι προγραμματισμένοι, ειδικά οι άντρε μα, οι γυναίκε μα, μόλι κάνουν μια στραβή αμέσω. Το θυμούνται εκεί, το κρατάνε, ας πούμε, σπάζονται. Δεν, δεν το ξεπερνάνε γρήγορα. Δηλαδή ε, βρίζει τον άντρα σου. Κάθε μέρα πολλέ φορέ. Πα μετά να, του, να τον αγκαλιάσει, λέει αυτό. Mm, Αγκαλιέ τώρα, πριν δε μου τάχωνε και μου λέγε έτσι και μου λέγε τα άλλα και μου λέγε εκείνα. Εσύ το έχει σε χάσο ότι το έκανε. Δεν σε έλαβε παιδάκι, μου έτσι το έκανε. Εκείνο δεν συνέρχεται όμω γρήγορα, αργή, καθυστερεί. Γιατί οι γυναίκε είναι και πιο γρήγορε, πάνε πάνω κάτω, οι άντρε πάνε πιο βαθιά και αργά. Δηλαδή ε, αργούν να ανέβουν και να κατέβουν. Άμα πέσει ο άντρα, θέλει μεγαλύτερο διάστημα να συνέλθει, συνήθω. Ό,τι λέμε είναι συνήθω, δεν είναι πάντα. Οι γυναίκε είναι πιο γρήγορε. Αυτά που λέμε εμεί δεν έχουν σημασία. Το ότι γελάμε είναι το καλύτερο. Αφού θα ξεχάσουμε έτσι κι το λίγο και θα κάνουμε ό,τι. Μόλι πάμε, θα κάνουμε τα ίδια όλοι. Λοιπόν, απλώ τώρα έτσι, χάρη του Πανεπιστημίου. <ΣΣΣΣΣΣ> Αντικσωότητε, χαμηλέ αντοχέ και ανεδαφικές προσδοκίε που ξερούν τη θλίψη. Θέλω να μπούμε τώρα λίγο βαθύτερα. Επειδή μου αρέσουν τα βαθιά νερά, α πούμε. Θα σα πάω και λίγο πιο βαθιά, αν θέλετε, από εδώ και πέρα. Ξεκινώντας από αυτό, δηλαδή, ε, αντιξότητες υπάρχουν πάντα. Έτσι, η ζωή είναι πάντα δύσκολη. Ποτέ δεν είναι τα πράγματα όπως θέλω και ποτέ δεν θα είναι. Για μια περίοδο μόνο μπορεί να συμβεί αυτό, μια μέρα, μια, ένα χρόνο, έξι μήνες, εντάξει. Αλλά σε γενικές γραμμές, για τους περισσότερους από εμάς, ποτέ δεν θα είναι τα πράγματα όπως τα θέλουμε. Θα υπάρχουν πάντα αντιξότητες. Και οι αντιξότητες θα αλλάζουν, αλλά θα είναι πάντα εκεί. Άλλαξε ο μανογιό και βάλε τα ρούχα του αλλιώ. Αλλιώ είναι σήμερα αντικσότητα, αλλιώ είναι αύριο. Αν έχω τώρα χαμηλέ αντοχέ, την έχω πατήσει. Γιατί δεν είμαι πολύ ανθεκτικός. Δεν είμαι ντουβάρη ας πούμε, να τα σηκώνω όλα, να είμαι αρσιβαρίστα όπω και χρειάζεται. Πρέπει να, για να είσαι ευτυχισμένο, πρέπει να μπορεί να είσαι πρωταθλητή άρση βαρών. Αν λοιπόν είσαι πολύ ευάλωτο, ευαίσθητο και με το παραμικρό στεναχωριέσαι και πέφτει, δεν αντέχει τι αντικσότητε και χαλιέσαι, δηλαδή πέφτει η διάθεσή σου και θλίβεσαι. Γιατί θυλίβεσαι, γιατί δεν αντέχει. Τι δεν αντέχεις τι αντικσότητε. Και πώ αλλιώ, πιο βαθιά στο χωνί, οι ανεδαφικέ προσδοκίε είναι όταν περιμένω ανεδαφικά πράγματα, δηλαδή πράγματα που δεν είναι προσγειωμένα. Τι να περιμένω, να με αγαπούν, αποκλείεται. Να μου φέρονται καλά, αποκλείεται. Να με σέβονται, αποκλείεται. Να με προσέχουν, να με φροντίζουν, να με νοιάζονται. Δεν πρόκειται να γίνουν αυτά.
1: <Κι> Μιλάω για το
0: μέσο άνθρωπο. Εσεί έχετε εξαίρεση. <laughs> υπάρχουν εξαιρέσει. Δηλαδή, υπάρχουν μερικοί σύζυγοι, δεν λέω γυναίκε, συνήθω είναι άντρε, οι οποίοι είναι πολύ έτσι αρνιά, ρε, παιδί μου. Δηλαδή, και να του κάνει, είναι χαλαροί, yeah. και συγχωρούν και αγαπούν. Αλλά είναι πολύ σπάνιοι. Υπάρχουν και μερικέ γυναίκε, έστω. Αλλά είναι εξαιρέσει. <laughs> Αν έχετε πολλά, αυτό είναι καλό. Λύνει πολλά προβλήματα. Δηλαδή, υπομένει. <laughs> Αγαπάει αλλά θυμώνει, γκρινιάζει, φωνάζει, μαλώνει και δημιουργούνται προβλήματα γιατί είμαστε ευαίσθηκοι και στεναχωριόμαστε. Είναι και πολύ αρνή μέσα στο μυαλό μου, γιατί έχω και μια διαφορά του μυαλού από την ψυχή και την καρδιά μου. Δηλαδή άλλα λένε τα λόγια μου και άλλα λέει η ζωή μου. Δηλαδή τα λέω πολύ καλύτερα από ό,τι τα κάνω. Έτσι, τώρα... Όπω τα λέω και τα πιστεύω στο μυαλό μου, παρότι όμω στο μυαλό μου είπαμε δεν το ακολουθώ και τόσο πολύ στην πράξη, στο μυαλό μου δεν περιμένω από κανέναν τίποτα. Απολύτω. Τίποτα. Δηλαδή τώρα με πυροβολήσετε δεν μου φαίνεται παράξενο. Δεν θα πω δηλαδή, τώρα ότι Μα, με πυροβολήσαν, εγώ του μιλάω. Συγγνώμη, φυσικό δεν είναι. Κάποιο ήρθε εκεί, με πάρεσε, τι έγινε. Φυσικά από, από του πιο κοντινού μου τώρα δεν περιμένω. Από τη γυναίκα μου, τίποτα απολύτω και από τα παιδιά μου. Άργησε να το μάθω, μου πήρε μερικά χρόνια, 5-6, ξέρω εγώ, 10. Αλλά το καταλάβω και τα παιδιά. Τίποτα απολύτω δεν σου δίνουν. Λοιπόν, από αυτό που περιμένει. Μπορεί να σου δώσουν και πολλά πράγματα, αλλά όχι αυτά που περιμένει, όταν τα περιμένει και όπω τα περιμένει. Θα πάρει κάτι, αλλά δεν ξέρει τι και πώ και πότε. Αλλά αντί άλλων κάνουν όλοι. Λοιπόν, εγώ τώρα δεν περιμένω τίποτα. Σε μία φάση τα περίμενα όλα από το Θεό. Θα σα πω για το Θεό μετά. Καρφώθηκα και πέρα, λέω τέρμα Θεό. Αλλά τι γινόταν, με το Θεό σχετιζόμουν εγώ. Εγώ ήμουν ένα κάρτο, οπότε σκάρτος έχει σχέσει μου με το Θεό. Αφού δεν τα κατάφερα να είμαι αντάξιος στο ύψο αυτό, οπότε χάλασε και αυτή η σχέση. Οπότε ούτε από εκεί κρατιέμαι εξαιτία των δυναμίων μου καλά. Ε, δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να με κρατήσει απόλυτα. Επειδή είπαμε, εκτό από το Θεό, αλλά εκεί είμαι αδύναμο εγώ. Αν εσεί είστε πιο δυνατοί, που πιστεύω ότι θα είστε αρκετοί από εμά εδώ, εκεί μπορεί να κρατηθεί, αλλά από του ανθρώπου ποτέ. Σε αυτό δεν θα παραμείνω καθόλου. Εσωτερικότητα και εξωτερικότητα υπάρχει μια τριβή του μέσα με το έξω που προξενεί την οδύνη. Πάμε λίγο βαθύτερα. Το μέσα με το έξω προξενεί την οδύνη. Δηλαδή, εγώ είμαι ψυχούλα. Είμαι καρδιά. Έχω συναισθήματα. Βιώνω. Τα πράγματα γύρω μου και οι άλλοι είναι έξω από μένα. Είναι λίγο σκληρά τα πράγματα. Το να υπάρχει είναι σκληρό, όπω είπαμε και στην αρχή. Και έτσι παράγεται μια οδύνη μόνο με την τριβή τη εσωτερικότητα με την εξωτερικότητα. Δηλαδή, αυτό που λέμε, και μόνο που είσαι, πονάς. Το έχουν πει και οι υπαρξιστέ αυτό και άλλοι πολλοί. Χαλάρωση φετική σκέψη και αποδοχή. Θα το, θα το κάνουμε τώρα και δύο λεπτά. Μια μέθοδος που ακολουθώ λίγο στο γραφείο και μας βοηθάει. Και έχω καταλάβει ότι είναι πολύ λειτουργική, ιδιαίτερα στις διαταραχές πανικού και στο άγχος και στις φοβίε, αλλά μας βοηθάει αρκετά και στην κατάθλιψη. Γενικά όμω είναι πιο δυνατή και πιο αποδοτική στο άγχος, στην ένταση, η χαλάρωση, αλλά μας βοηθάει και στην κατάθλιψη. Δηλαδή, τι κάνω. Μαθαίνω να χαλαρώνω, να σκέφτομαι θετικά και να δέχομαι την πραγματικότητα όπως είναι. Αν μπορέσω να το κάνω αυτό, βοηθά πολύ τον εαυτό μου. Μαθαίνω να χαλαρώνω, να σκέφτομαι θετικά και να δέχομαι. Λοιπόν, πώς το κάνω αυτό τώρα. Το κάνω και στο γραφείο. Στο γραφείο μου όταν το κάνω το κάνω με κλειστά μάτια και έτσι το έχω μάθει να το κάνω γιατί παίρνω μια αναπαυτική θέση. Αν θέλετε μπορείτε να το κάνετε και εσεί, Παίρνετε μια αναπαυτική στάση όσοι θέλετε να το κάνετε. Όσοι δεν θέλετε το ακούτε. Πλάκα έχει γιατί είναι λίγο πιο παράξενο. Θα το κάνουμε ας πούμε το πολύ πέντε λεπτά. Κάθε με χαλαρό, παίρνω την ισπνοή μου τη βαθιά. Πάρτε και εσείς όσοι θέλετε και μπορείτε. Αφήνω το σώμα μου ελεύθερο και λέω μέσα μου χαλαρώνω, ησυχάζω, αφήνω με. Δεν σημαίνει ότι το πετυχαίνω κατευθείαν μόλι το πω, αλλά θέλω να το κάνω. Εμένα ήδη μόλι κλείνω τα μάτια μου μου αρέσει. Κλείνω τα μάτια, εισπνέω βαθιά και χαλαρώνω το σώμα. Ξεσφίγω του μυ, τα χέρια, τα πόδια. Αφήνω γενικά όλο μου το σώμα ελεύθερο και χαλαρό και το λέω μέσα μου χαλαρώνω, ησυχάζω, αφήνω με. Δεν προσπαθώ να πετύχω κάτι. Αλλά θα ήθελα να αδειάσω το μυαλό μου και να χαλαρώσω. Αλλά δεν μπερδεύομαι γι' αυτό. Όσο γίνεται. Για να βοηθήσω λίγο την κατάσταση, σφίγγω τα χέρια μου, να νιώσω τι σημαίνει το σφίξιμο και η ένταση, σφίγγομαι, νιώθω τι σημαίνει αυτό το πράγμα, το νιώθω ότι δεν είναι ευχάριστο και μετά τα αφήνω και νιώθω τη διαφορά. Άλλο να σφίγγομαι, που το κάνω και όταν είμαι αγχωμένο, και άλλο να χαλαρώνω. Είμαι χαλαρό. Παίρνω και ισπνούλα. Και συνειδητοποιώ διαφορά. Σφίγγω, αφήνω. Νιώθω χαλαρότητα στο σώμα. Το σώμα μου είναι χαλαρό. Αυτό θα έπρεπε να το κάνω τώρα με όλο το σώμα. Δεν θα το κάνουμε εδώ. Σφίγγω τα πόδια. Σφίξατε όποιο θέλει, σφίγγει τα πόδια. Νιώθω την ένταση, τα αφήνω ελεύθερα. Και τα χέρια μου μπορώ να σηκώσω ψηλά. Για του ώμου. Τεντώνω, παίρνω εισπνοή και κατεβάζω τα χέρια μου κάτω. Θα μπορούσα να το κάνω και με άλλα μέλη του σώματο, αλλά τώρα το κάνω μόνο ενδεικτικά. Όπω λοιπόν χαλαρώνω. Κατεβαίνω και τα νούμερα συγκεντρώνοντας το νου μου σε νούμερα και λέω μέσα μου 5, 4, 3, 2, 1. Κατεβαίνω λοιπόν τα νούμερα άλλη μια φορά 5, 4, χαλαρώνω, αφήνω με 3, 2, 1. Παίρνω αισθούν όλα βαθιά, χαλαρώνω το σώμα και λέω μετά θετικές σκέψεις. Τώρα, αν το κάνω αυτό ένα τέταρτο που είναι κανονικά και το κάνουμε στο γραφείο και στο σπίτι, θα χαλαρώσει περισσότερο. Τώρα, έχω τα μάτια μου κλειστά, παίρνω άλλη μια ψυπνοούλα, βγάζω τον αέρα και λέω μέσα μου «Δέχομαι και σέβομαι απόλυτα τον εαυτό μου». Εκτιμώ απόλυτα τον εαυτό μου και επιτρέπω να νιώθω αυτό που νιώθω χωρίς να θέλω να το αλλάξω. Δεν πιέζω για κάτι τον εαυτό μου, αλλά τον αποδέχομαι απόλυτα. Σέβομαι και δέχομαι αυτό που είμαι» όλα μου τα αισθήματα και όλες μου τις σκέψεις αφήνω να γίνεται μέσα με αυτό που γίνεται είμαι ο εαυτός μου και αυτό είναι εντάξει κάθε μέρα νιώθω όλο και καλύτερα τα πάω καλά λοιπόν αφού τα πω αυτά τα πράγματα και δώσω τα θετικά μηνύματα μπορώ να ανοίξω τα μάτια μου τώρα για να τα ανοίξω κανονικά αρχίζω να ανεβαίνω τα νούμερα κουνάω χερια, πόδια, νιώθω εγρήγωση είναι μια διαδικασία που κρατάει περισσότερο Εκεί που είπα όλο και καλύτερα, μου θύμισε το mind control. Έχουν μια σχέση, αν έχετε ακούσει, το better and better. Λοιπόν, υπάρχουν διάφορε τεχνικέ, μοιάζει και με την ύπνοση αυτό λίγο, δεν είναι ύπνοση γιατί πάντα έχω τον έλεγχο, ο στόχο μου είναι να ξέρω πώ θα ηρεμώ. Λέω, κάτσε. Ε, Νικήτα, χαλάρωσε αγοράκι μου, μην τρελαίνεσαι, δεν έγινε τίποτα. Σου λέει, ξέρω εγώ, η γυναίκα σου, ο άντρα σου, μια μπηχτή. Σου ρίχνει μια, ξέρω εγώ, δυνατή. Άχρηστη, ξέρω εγώ, ηλίθια, άμα είναι πολλά χρόνια γάμου. Μα δεν αντέχω άλλο αγάπη μου, άμα είναι φρέσκος. Ε, εσύ μόλις το ακούσεις, δεν χρειάζεται να τρελαίνεσαι. Ισπνοούλα, χαλαρώνεις, λες, σε 10 λεπτά θα δημόσω. Ας δεν τρέχει τίποτα. Τα πάω καλά. Ναι. Παίρνω, δεν μασάω, δεν αντιδρώ άμεσα στα ερεθίσματα που μου δίνει. Τις χαλαρωσούλες, τις ολικές, θα τις κάνω μετά, αν θέλω. Ολική χαλάρωση θα κάνω... Όταν πάω ε, στο δωμάτιό μου. Εντάξει, την ώρα που μου τη λέει όμω είναι απαραίτητο. ή προχωρά με το αυτοκίνητο, σου λέει ένα να ρε, μου, αλλά δεν ξέρω. <laughs> εσύ εκείνη την ώρα θέλω να το σκοτώσει. Γίνεσαι δολοφόνος δολοφόνο εκείνη την ώρα. Είναι και αυτό σήμα για χαλάρωση. Είναι σαν να βαράει το καμπανάκι. Τάκ, ει πνοούλα, εσύ μόλι έβρισε αυτό. Χαλαρώνω, ησυχάζω, αφήνω με, δέχομαι τον εαυτό μου απόλυτα. Δεν του επιτρέπω να μου χαλάσει τη διάθεση. Είμαι δυνατό, είμαι ισχυρό, δεν του επιτρέπω να να με μεταβάλει, να με αλλάξει. Γιατί να τον αφήσω να μου χαλάσει αυτό τη τη μέρα μου, έστω και αν είναι το παιδί μου το ίδιο. Μπορεί να κάνει το παιδί μου κάτι απαράδεκτο, δεν του επιτρέπω να μου χαλάει τη διάθεση. Έχω μια προστασία, μια ομπρέλα, φαντάζομαι μια γυάλα. Εκείνη την ώρα με προστατεύει και λέω: Δεν αφήνω τίποτα να περάσει. Ισπνέω βαθιά, χαλαρώνω. Αλλά το σημαντικό στην κατάθλιψη είναι ότι δεν προσπαθώ να τη διώξω. Τη δέχομαι και τη επιτρέπω να υπάρχει μέσα μου. Και τις θλίψεις. Αν είναι βαριά κατάθλιψη, πάω και στον ψυχολόγο, πάω και στον ψυχία, τροπένω και τα χάπια. Όλα αυτά είναι καλά. Με βοηθούν. Αλλά άμα είναι θλίψη, την αντιμετωπίζω έτσι. Τη δέχομαι και τη επιτρέπω να υπάρχει. Και την κατάθλιψη την αντιμετωπίζω έτσι. Δεν λέω πάλι κατάθλιψη. Δεν αντέχω άλλο. Μα γιατί να είμαι έτσι. Μα τι έφταιξα θέλει. Μα γιατί σε μένα. Μα δεν αντέχω άλλο. Μα τι θα γίνω. Όλα αυτά με χαλάνα φάνταστα. Λέω απλά χαλάστηκα τώρα. Το δέχομαι. Ισυχάζομαι το ότι είμαι χάλια. Δεν είναι τρομερό να είμαι χάλια, είμαι θλιμμένο. Δεν πειράζει. Το δέχομαι, συμφιλιώνομαι απόλυτα, επιτρέπω στα χάλια μου να υπάρχουν μέχρι να φύγουν. Και λέω, Χάλια μου, καθίστε μέχρι να φύγετε. <Κι> Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είμαι απόλυτα συμφιλιωμένο μαζί σα σας δέχομαι. Άρα χαλαρώνω, σκέφτομαι θετικά, αλλά αποδέχομαι πλήρω τα αρνητικά μου συναισθήματα. Το να υπάρχουμε για μένα είναι συνώνυμο με το να ζούμε την οδύνη και σε όλες μας τις δραστηριότητες ότι και αν κάνουμε ιδιαίτερα όταν σχετιζόμαστε με τους άλλους ανθρώπους αντιμετωπίζουμε την, την αντικσωότητα, τη σύγκρουση την οδύνη και τη θλίψη πάντα μα συνοδεύει πολλές φορές παίζουμε ρόλους για να το αποφύγουμε να το δείξουμε τουλάχιστον δεν θέλουμε να φανεί αυτό που νιώθουμε και τα καταφέρνουμε πολύ καλά δηλαδή ξέρουμε να κρατάμε έναν ανεβασμένο κοινωνικό ρόλο ώστε να έχουμε μια κοινωνική εικόνα που μας αρέσει και που θέλουμε να την προβάλλουμε αλλά συχνά δεν είναι η βαθύτερη πραγματικότητά μας. Καλά κάνουμε και το κρατάμε βέβαια για τον εαυτό μας και για τα πολύ κοντινά και αγαπητά μας πρόσωπα αυτό που βαθύτερα νιώθουμε και που αισθανόμαστε γιατί υπάρχει η ανάγκη προς τα έξω να δείξουμε ότι είμαστε ανεβασμένοι, καλοδιάθετοι, ευχαριστημένοι. Η πρόσπληση της κυρίας Ελένης ήταν για την κατάθλιψη Εγώ πρόσθεσα τη θλίψη Γιατί η κατάθλιψη χτυπάει λιγότερους Ενώ η θλίψη όλους Ιδιαίτερα ο υπότιτλος που ήταν τακτικές αντιμετώπιση των αρνητικών αισθημάτων Νομίζω ότι είναι κάτι που όλους μας ενδιαφέρει Αν υπήρχαν αυτές οι τακτικές και αν μπορούσαμε να τις εφαρμόζουμε Ώστε να μην νιώθουμε θλίψη Θα ήμασταν όλοι χαρούμενοι Πολλέ φορέ το ζητάμε και από τον ψυχολόγο αυτό. Δηλαδή, πάμε εκεί και λέμε: Νιώθω αυτό το πράγμα. Νιώθω βαρύ, δεν έχω χαρά, δεν έχω δύναμη, δεν έχω ενέργεια, ευδιαθεσία. Βοήθησε με να το ξεπεράσω. Όμω και ο ψυχολόγο δεν έχει μια μέθοδο πολύ συγκεκριμένη για να μπορέσει να το πετύχει αυτό. Δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο κλειδί, δηλαδή, για να το γυρίσουμε και να πετύχουμε το στόχο μα. Γιατί αν ήταν έτσι, θα το είχαμε όλοι καταφέρει. Εξάλλου δεν μας λείπει η γνώση στη σημερινή εποχή. Σήμερα γνωρίζουμε τα πάντα και ό,τι θέλουμε να μάθουμε μπορούμε να, να πληροφορηθούμε από τα έντυπα, από τα περιοδικά, από τα βιβλία που κυκλοφορούν. Έχουμε και το ίντερνετ, δηλαδή δεν μας λείπει η πληροφορία, αλλά η πληροφορία δεν διώχνει τη θλίψη. Και γι' αυτό ίσως και το σημαντικότερο που μπορεί να βγει από την συγκέντρωση αυτή είναι η επαφή και η ζωντανή επικοινωνία το να μπορέσουμε να νιώσουμε ότι δεν είμαστε μόνοι... και ότι είμαστε κοντά σε κάποιου άλλους ανθρώπους... που μπορούν να μας αγγίξουν με το λόγο και την παρουσία τους. Γιατί αυτό που θέλουμε περισσότερο είναι να θερμανθεί η ψυχή μας και η καρδιά μας... να νιώσουμε μια γλυκύτητα, μια ζεστασιά με το να είμαστε μαζί. Ενώ αν ενημερωθούμε και μάθουμε πολλά πράγματα δεν σημαίνει ότι θα αλλάξουμε. Γιατί αν ξέρω δεν σημαίνει ότι μπορώ να μεταβάλω τον εαυτό μου μέσα από τη γνώση. Όσο πιο πολλά ξέρω, τόσο καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ να τα εφαρμόσω και προδίδω τις γνώσεις μου. Νιώθω και ενοχές δηλαδή, γιατί ενώ ξέρω δεν μπορώ να το πετύχω. Γιατί η γνώση από μόνη της δεν με ελευθερώνει. Αυτό για παράδειγμα μπορείτε να το δείτε στις σχέσεις σας καθημερινά με το σύντροφό μας, ότι θέλουμε πούμε, να είμαστε ήρεμοι για παράδειγμα ή να δείξουμε αγάπη. Αντί για αυτό όμως φωνάζουμε, γκρινιάζουμε, διαμαρτυρόμαστε νευριάζουμε, έχουμε κρίξει και ακόμη και αν δεν θέλουμε να έχουμε εκρήξεις γιατί πιστεύουμε ότι αυτό δεν είναι σωστό όμως το κάνουμε. Η γνώση δηλαδή ότι πρέπει να είμαι ήρεμη και χαλαρή δεν σημαίνει ότι μπορεί να γίνει και πράξη μετά. Απέχει, είναι σαν ένα μεγάλο χάσμα να υπάρχει. Γι' αυτό και στην ψυχολογία και στην ψυχοθεραπεία το σημαντικό δεν είναι να πούμε στον άλλον το σωστό ούτε να του εξηγήσουμε τι πρέπει να κάνει. Αλλά μέσα από την επικοινωνία να τον βοηθήσουμε να νιώσει καλύτερα και να νιώσει πιο δυνατός και πιο ισορροπημένος, ώστε να μπορεί να κάνει μετά αυτό που ο ίδιος ξέρει ότι είναι σωστό. Τώρα θα κάνω μια παρουσίαση πιο τεχνική για την κατάθλιψη και τη θλίψη με τη βοήθεια κάποιων slides και μετά θα επικοινωνήσουμε πιο ζωντανά, ελπίζω. Βλέπουμε εδώ τα συμπτώματα της κατάθλιψης. Απόλυα ενέργειας, κοινωνική απόσυρση, άγχος, ανησυχία, διαταραχή ύπνου και διαταραχή φαγητού. Ακολουθεί άλλη μια διαφάνεια με ακόμα περισσότερα συμπτώματα. Όταν νιώθουμε θλιμμένοι κάτι μας έχει στεναχωρήσει πολύ και είμαστε πεσμένοι, τα νιώθουμε αυτά τα αισθήματα, δεν μας είναι ξένα. Και αυτό που λέμε κοινωνική απόσταση είναι ότι δεν θέλω να δω κανέναν. Αφήστε με ήσυχο, κλείνομαι στο δωμάτιό μου. Όταν είμαι θυμωμένο, απομονώνομαι. Έτσι δεν είναι. Άγχος και ανησυχία βέβαια γιατί κάτι με έχει στεναχωρήσει, με έχει ενοχλήσει. Και βέβαια ο ύπνο μου μπορεί να έχει μια βεταραχή, δηλαδή από τα νεύρα μου, από την ένταση, από τη θλίψη μου, τον πόνο μου δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. Είναι κάτι που όλοι το νιώθουμε. Ε, και με το φαγητό. Δηλαδή, ή τρώμε πιο πολύ ή τρώμε πιο λίγο όταν είμαστε αναστατωμένοι και θυμωμένοι. Μπορούμε να έχουμε ένα ωραίο βουλημικό επεισόδιο, όπως λέμε. Η σοκολάτα, ας πούμε. Μπορούμε να φάμε πολύ σοκολάτα ή να πάρουμε το τσουκάλι και να φάμε πολύ περισσότερο φαγητό από αυτό που θα θέλαμε ή να μην φάμε καθόλου επειδή είμαστε στεναχωρεμένοι. Εδώ έχουμε πάλι συμπτώματα της κατάθλιψης ενοχικά συναισθήματα Αν πάμε τώρα λίγο παθίδερα θα δούμε το Βούδα Τι γίνεται τώρα με το Βουδισμό δεν, Ο Βουδισμός είναι μια φιλοσοφία που δεν έχει θεό ούτε είναι ακριβώ μια θρησκεία παρότι καμιά θρησκεία δεν λέει ότι είναι θρησκεία Όμως εκεί έχουμε, έχουμε, το διαλογισμό που μοιάζει με αυτό που κάνουμε εμείς Δηλαδή ο διαλογισμός τι είναι Κάθαμαι εγώ και ησυχάζω και δεν κάνω τίποτα άλλο Απλά ησυχάζω, αδειάζω Αδειάζω το νου μου. Αν αδειάσω το νου μου και ξεκολλήσω από την, από την πραγματικότητά μου, τα παιδιά μου, ο άντρα μου, η μάνα μου, η δία μου, ξέρω εγώ, όλα αυτά τα, τα, τα χρέη, είμαι κολλημένος, με έχουν εγκατζωμένο, με πνίγουν όλα αυτά. Ελευθερώνομαι. Άρα λοιπόν, το αναφέρω τον βουτισμό επειδή είναι μια πολύ παλιά παράδοση ε, χιλιάδων χρόνων και προ Χριστού, όπου εκεί πέρα, α πούμε, είχαν συνειδητοποιήσει οι άνθρωποι αυτοί, αν το αλλάξουμε λίγο, βλέπουμε μια φράση. Δικιά του, α πούμε, ένα μόνο πράγμα διδάσκω, την Οδύνη και το τέλο τη Οδύνη. Για αυτού ε, η Οδύνη είναι κάτι πολύ απτό και καθημερινό. Δηλαδή, ε, ντούκχα το λένε αυτό το πράγμα, ντούκχα και είναι αυτό η Οδύνη, ο πόνο. Και στο να υπάρχει είναι πόνο. Και ο στόχο του βουδισμού είναι να σε απαλλάξει από την Οδύνη. Ε, σε απαλλάξεις από την Οδύνη με το να αποσπάσει, να ξεκολλά από την πραγματικότητα, έτσι, να μην είσαι προσκολλημένος Στη μαμά σου, στον σου, στα παιδιά σου, σε όλα αυτά και στη σκέψη σου. Και να ελευθερώνει και να γλιτώνεις από όλα. Αυτή η φράση μ' άρεσε, αλλά τη βρήκα στο ίντερνετ και δεν έλεγε πιανού. Είναι στα αγγλικά αυτά και τα μετέφρασα εγώ. Μεταμόρφωσε την καταστροφή και τη δυστυχία σε μονοπάτι. Αρέσει πολύ αυτό. Την καταστροφή και τη δυστυχία τη μετατρέπω σε μονοπάτι. Την κάνω δρόμο δηλαδή για να ανέβω. Γιατί είπαμε, με βρίζει όλο και εγώ κάνω χαλάρωση. Μαθαίνω την υπομονή, τη χαλάρωση, την ηρεμία. Γίνομαι πιο ανθεκτικό. Το αλλάζω. Έχουν αυτά τα τρία πράγματα λοιπόν: το διαλογισμό, την αποδοχή και την υπέρβαση. Ο διαλογισμό είναι αυτό: χαλαρώνω, ησυχάζω, αδειάζω απ' όλα, μένω. Δεν είναι ανάγκη να κάνουμε στη στάση του λωτού που κάθονται καμιά φορά και είναι έτσι. Μπορεί να ησυχάσει ένα σε μια στάση, α πούμε, ήρεμη και να κάνει ένα βουδιστικό διαλογισμό. Κάποτε είχα κάνει στην Ιταλία μια ώρα βουδιστικού διαλογισμού, ζεν, κοιτώντα ένα λευκό τοίχο. Δεν μου άρεσε πολύ. Εγώ έλεγα την ευχή του Ισού, βέβαια, γιατί είμαστε στην Εκκλησία. Τέλο πάντων, καθόμαστε να στον τον τοίχο, να κοιτάμε μόνο τον τοίχο. Ήταν το άδειασμα. Σου λέει ρε φίλε, δε στον τοίχο. Δηλαδή, ξεκόλα. Μην έχει πράγματα μέσα στον κεφάλι σου που σε τρώνε. Άδειασε από όλα. Αποδοχή έχουν και αυτοί, πλήρη αποδοχή τη πραγματικότητα. Η υπέρβαση, μην το αλλάξετε, η υπέρβαση και η απόσπαση, το detachment. Δηλαδή, σημαίνει, σημαίνει φεύγω απ' όλα. Οπότε, αν το κάνω τώρα σε ένα λεπτό με τη χαλάρωσή μου, όποιο θέλει μπορεί να το κάνει. Παίρνω την Ισπονεή μου δηλαδή με τα μάτια μου κλειστά, αφήνω το σώμα μου ελεύθερο και χαλαρό και λέω ότι ξεκολλάω από αυτή την ιστορική στιγμή στην οποία ζω και από αυτό το χώρο και από αυτό το χρόνο στον οποίο βρίσκομαι και λέω «Δεν είμαι ο Νικήτας, δεν είμαι σε αυτή την ομιλία, δεν είμαι σε αυτή τη διάλεξη, δεν είμαι πατέρας, δεν είμαι πατέρα, δεν ειμαι γιο ψυχολόγος, τίποτα ψυχολόγο. τιποτα όλα αυτά». Είμαι, όπως εκείνοι το εκφράζουν και το λένε, είμαι ένας καρπός του σύμπαντος, ένα άνθος του σύμπαντος η αν θέλετε είμαι το ίδιο το σύμπαν, η συμπαντική συνειδητότητα που λένε. Τι γίνεται τώρα, παίρνω λοιπόν την εισπνοή μου, αφήνω χαλαρώνω το σώμα και λέω ξεκολλάω απ' όλα, φεύγω μακριά απ' όλα, τα αφήνω όλα και γίνομαι ένα με το σύμπαν. Ανοίγω τα μάτια. Αυτά ακούγεται τώρα σαν παραμύθι, σαν ένα μικρό ψέμα, ίσω δεν έρουμε να το κάνουμε. Αλλά τι γίνεται τώρα, Θέλω μόνο να σα υποψιάσω. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι σου λένε αυτό το ξεκόλαρε, παιδί μου. Δηλαδή, αυτό ο νικητή που είναι τέλο πάντων. Η Γεωργία, ο κωστας ο Μάρκο, πουντος Δεν είσαι αυτό το πράγμα που φαντάζεσαι. Είσαι ένα με το παν. Και εμεί όλοι εδώ είμαστε ένα. Μια ενότητα. Και ξεκολώντα από τον εαυτό μου, ξεκολάει και από την Οδύνη. Ξεκολάκι από τον πόνο. Άρα ξεκολλάω και από την κατάθλιψη. Λένε λοιπόν άδειασε το κεφάλι σου, άδειασε και τον εαυτό σου, γυμνό σου απ' όλα και έτσι θα ελευθερωθείς από τον πόνο. Αυτό το αναφέρω επειδή ήταν η ομιλία για την κατάθλιψη και ότι αυτοί οι άνθρωποι στην παράδοσή τους προτείνουν ακριβώς αυτό το πράγμα μία μέθοδο και έναν δρόμο για να γλιτώσουμε από αυτό. Έχουμε λοιπόν την προσευχή. Τα μυστήρια και την αγάπη, που και αυτά είναι θεραπευτικά. Η αγάπη είναι θεραπευτική. Αγάπη σημαίνει να βάλω εσένα πάνω από μένα. Τι σημαίνει, Σ' αγαπώ. Δηλαδή, εσύ είσαι πιο ψηλά. Πριν λέγανε οι ψυχολόγοι, ε, Εγώ είμαι πάνω από σένα. Έτσι, δηλαδή, υπερασπίζομαι τον εαυτό μου και τα δικαιώματά μου. Σε σύγκρουση έχονται τα δύο αυτά. Όχι. Υπερασπίζομαι τον εαυτό μου, φροντίζω να περνάω καλά, με βοηθάω, αλλά γίνομαι και αγάπη για σένα, γίνομαι ζωή για σένα. Σου δίνω χωρί να περιμένω να πάρω. Δεν κάνω τη σχέση μου συμβόλαιο. Σου δώσα 5 μου 5, σου δώσα 3, δώσιμο 3. Εγώ τα σου γκάρισα σήμερα σου γκάρισε. Εσύ ταπεινά εγώ το πρωί το βράδυ. Δηλαδή ξεφεύγω από όλα αυτά για να γίνω αγάπη και δίνω, 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 δίνω. Τώρα μάλλον δεν χαμπαριάζει. Βέβαια τα είναι κρίσιμα και εκεί ή αγιάζω ή παθαίνω κατάθλιψη ας πούμε, από το σύντροφο. Τέλος πάντων. Πάντως είναι μια φοβερή εμπειρία να γίνω ασκητής περισσότερο και από τον σπιλίτη και από τον ερημίτη και από τον μοναχό μες στο γάμο, αν αδείξω τον άντρα μου. Είναι χειρότερος από τον διάβολο. Γιατί τι κάνει ο διάβολος? Σε διαβάλει. Δηλαδή σου Τι χαλάει συνέχεια. Αυτό σημαίνει σε διαβάλει. Τι κάνει ο σύντροφός και οι άνθρωποι με του οποίου συμβιώνει, δεν σε χαλάει μόνο ο άντρα σου ή η γυναίκα σου, η μαμά σου, ο μπαμπάς σου, τα παιδιά σου, αυτοί με του οποίου ζει, αυτοί σε χαλάνε. Και εσύ τι καλεί να κάνει στην Εκκλησία, να αγαπάς αυτού. Δηλαδή να του ανέχεσαι και να γίνει ζωή για αυτού. Αν μπορεί να γίνει ζωή για αυτού, και να του τροφοδοτήσει δηλαδή, και έτσι να γίνει αγάπη, τότε σώζεσαι, λυτρώνεσαι και βιώνει και εσύ τη χαρά του γυμνέματο. Τα μυστήρια είναι η θεία Μετάληψη. Πώς μπορούμε να το βοηθήσουμε όταν αντιληφθούν
1: όταν έχει Πες μου δύο λόγια ακόμα. Ναι.
0: Και εμείς είμαστε σύζυγοι, ας πούμε, σύντροφοι. Ε, να το βοηθήσουμε να εκφραστεί περισσότερο. Καταρχάς, το σπουδαιότερο είναι να μην θελήσουμε να τον κάνουμε εξωστρεφή. Αλλά πρέπει να αποδεχθούμε με πολλή αγάπη την εσωστρέφειά του. Δεν πρέπει να τον πιέζουμε να λειτουργεί όπως εμείς. Αυτός θα είναι πάντα. Και εμεί οφείλουμε να σεβόμαστε αυτό που είναι και να μην του ζητάμε να ανταποκρίνεται στη δική μα διάθεση για λόγια, για επικοινωνία, για εκφραστικότητα. Μα αγαπάει με το δικό του τρόπο. Επικοινωνεί με το δικό του τρόπο. Και δείχνει την αγάπη του με το δικό του τρόπο. Ο ισοστρεφή, βέβαια, έχει το δικό του τρόπο. Μπορεί να το ρέσουν τα χαδάκια, μπορεί να θέλει αγκαλίτσε, μπορεί να θέλει σεξ, μπορεί να θέλει κάτι. Ό,τι θέλει, αυτό ζω μαζί του. Δεν τον βιάζω να γίνει κάτι άλλο. Τώρα, αυτό που θα ήθελε από μένα ο ισοστρεφή, τι είναι. Να του μιλάω εγώ πολύ όχι πάντα, αλλά τις περισσότερες φορές θέλει να είμαι πιο μιλητικό. να τον καταλαβαίνω, να τον σέβομαι, να τον δέχομαι, να είμαι εγώ τρυφερή και στοργική, να του κάνω παιχνίδια. Όλοι τα θέλουμε, αλλά ο εσωστρεφής θέλει συνήθως πιο πολύ εξωστρέφεια γύρω του. Αν θέλει να τον αφήνουμε ήσυχο, τον αφήνουμε. Τι να κάνουμε, αφού δεν θέλει.
1: Επόμενο, παρακαλώ. Το μικρόφωνο, το μικρά. Ο έχει πάθει κατάφευση, είναι σωστό να ψάχνει να δει την αιτία ή τις αιτίες και τι μπορεί να κάνει για να το προλάβει αυτό στη ζωή του ή είναι φυσιολογικό να παθαίνει καλή κατάφευση δύο-τρεις φορές, όπως έχω ακούσει, από δύο στη ζωή του.
0: Α, νομίζω ότι είναι τρία τα ερωτήματα και θα τα ξεχάσω, αλλά... Το πρώτο ερώτημα για το αν πρέπει να αναζητούμε τι αιτίε δεν είναι σημαντικέ να βρούμε τι αιτίε, γιατί αν βρω το τι μου το προκάλεσε, δεν με θεραπεύει. Λέω, Α πούμε, δεν πήρα αγάπη από το σπίτι. Με υποτιμούσε η μητέρα μου. Δεν ενισχύθηκε αυτό το επίθεσή μου. Με το να το καταλάβω, ακόμα και αν είναι αλήθεια, δεν το λύνω. Αποκτώ αυτογνωσία, αλλά δεν θεραπεύομαι. Οπότε η γνώση καλή είναι, αλλά δεν είναι πολύ θεραπευτική. Τώρα, αν παθαίνει κανεί δύο και τρει φορέ κατάθλιψη, αν είναι παθολογική κατάθλιψη. Γίνεται αυτό, συμβαίνει. Μπορεί να μερικέ καταθλίψει είναι και περιοδικέ, δηλαδή κάθε άνοιξη ή κάθε τρία χρόνια. Μπορεί μπορεί να την πάθω δύο-τρει φορέ στη ζωή μου. Το θέμα είναι να σέβομαι και να δέχομαι κάθε φορά την κατάθλιψη έτσι όπω έρχεται. Να είμαι πολύ φιλικό μαζί τη, δηλαδή να μην αναστατώνομαι. Ήρθε, ήρθε. Εγώ κάνω ό,τι μπορώ για να με βοηθήσω και μετά την αντιμετωπίζω με αγάπη και με σεβασμό. Και λέω, είναι η καταθλιψούλα μου. Τι να κάνω τώρα, θα την κάνω παρέα. Θα γίνουμε φίλοι. Και θα περάσουμε όσο καλύτερα γίνεται μαζί. Γιατί δεν όφελει να θρηνώ και να αντιστέκομαι και να... να τα βάζω μαζί της. Υποφέρω όταν τα βάζω μαζί της φιλικά και θα πάνε όλα καλά. Η πρόληψη, ε, η πρόληψη μακάρι να μπορούσε να γίνει, αλλά συνήθω είναι δύσκολη, γιατί ο καθένας μας κάνει ό,τι μπορεί. Γιατί σήμερα δεν θα αλλάξει κανείς, μετά όπως ακούσαμε. Ή τουλάχιστον σχεδόν κανείς. Ή ελάχιστα θα αλλάξουμε. Γιατί το να ξέρουμε, όπω είπαμε στην αρχή, δεν μα ελευθερώνει. Δηλαδή, θέλω να είμαι μαμά και θέλω να ενισχύω το παιδί μου. Και θέλω να το καταλαβαίνω. Και θέλω να μην το βρίζω. Και θέλω να μην το υποτιμώ. Δεν γίνεται συνήθω αυτό. Δεν μπορώ να το πετύχω στην καθημερινότητά μου. Νευριάζω, χάνω τον έλεγχο και λέω πράγματα που με τα ελέγχω. Και λέω πράγματα που τα μετανιώνω μετά. Αλλά εκείνη την ώρα δεν μπορώ να συγκρατηθώ. Ή είμαι μαμά και είμαι πεσμένη. Και δεν έχω διάθεση και όρεξη. Ξέρω ότι στο σπίτι μου πρέπει να είμαι η χαρά του σπιτιού. Να είμαι ευδιάφετη, χαρούμενη. Αλλά δεν μπορώ. Πρέπει, αλλά δεν μπορώ. Η γνώση αυτή, θέλ, θέλω να κάνω πρόληψη, να προλάβω την κατάληψη αυτά τα παιδιά, αλλά δεν μπορώ όμως να είμαι εγώ η ίδια χαρούμενη. Τι να κάνουμε τώρα, δεν είναι δυνατόν. Γι' αυτό το σπουδαιότερο είναι να σεβόμαστε τα πράγματα έτσι όπως είναι και αν τα σεβαστούμε με απλότητα, θα κάνουμε το καλύτερο για να τα αλλάξουμε μετά. Λέω δηλαδή, είμαι τέζα, είμαι μια μαμά θλιμμένη, δεν πειράζει. Και μιλάω σαν εαυτό μου και λέω, ξέρω εγώ, έλαβε η Γεωργία μου, πήγαινε κάνε κάνει κάτι για τα φτιάξε ένα κέικ. Δεν θέλει η Γεωργία. Την παρακαλώ, την, από εδώ την έχω και την έχω να φτιάξει το κέικ, να δώσω ένα χαμόγελο. Ε, κάτι θα γίνει. Θα βελτιωθεί η κατάσταση. Υπάρχει δηλαδή δυνατότητα αλλαγή και πρόοδου. Αλλά λίγο, λίγο και όχι με βία. Και όχι με προσπάθεια. Βία η προσπάθεια, έτσι. Όχι με στραγγαλισμό δηλαδή. Και όχι με ενοχή. Δεν είμαι αυτό που πρέπει να είμαι και να στεναχωριέμαι από αυτό. Είμαι ο εαυτό μου. (Σιναι) Νομίζω η ένταση και ο χρόνος. Όσο πιο πολύ κρατάει και πιο έντονη είναι.
1: (Σιναι)
0: Κοιτάξτε, πολλές απόψεις υπάρχουν στην ψυχιατρική και στην ψυχοθεραπεία και στην ψυχολογία. Μερικοί λένε πως δεν είναι καν πάθηση. Δεν είναι ασθένεια, δεν είναι παθολογία. Άλλοι λένε ότι είναι παθολογία, άλλοι το βάζουν σε διαβαθμίσεις και οι ειδικοί δεν συμφωνούν απόλυτα στο πώς θα τα αξιολογήσουν και θα τα Εγώ λέω παθολογική, μια κατάθλιψη η, η οποία είναι πολύ έντονη, κρατάει καιρό, ιδίως όταν είναι και ανέτεια. Δηλαδή, άμα δεν έχει λόγο που, που βγαίνει στην επιφάνεια. Δηλαδή, χωρίς να... Μου πεθάνει ένα συγγενικό πρόσωπο χωρί να χωρίσω, χωρί να χρεοκοπήσω, χωρί να χάσω τη δουλειά μου, είμαι χάλια πολύ για πάνω από 15-20 μέρε. Αυτή η κατάθλιψη είναι λίγο ύποπτη γιατί δεν μου την σε κάτι. Και μου λένε λοιπόν οι άνθρωποι και στο γραφείο: Όλα καλά πάνε, δεν έχω κανένα παράπονο, αλλά είμαι χάλια. Αυτό θα το λέγα παθολογική κατάθλιψη. Ή καμιά φορά όταν είναι και κληρονομική. Πάει και κληρονομική από, από γενιά σε γενιά. Λίγο, όχι απόλυτα πάλι και όχι πάντα. Αλλά υπάρχουν. Πολλά κλινονομικά ιδιώματα βέβαια. Δεν μπορούμε να το διευκρινίσουμε αν είναι τελείως κληρονομικό ή όχι γιατί μπαίνει και η παιδαγωγία που κάνουμε. Δηλαδή το μετέδωσα με το γονίδιο ή το μετέδωσα με τη στάση ζωής στο παιδί μου. Δεν μπορώ να το διευκρινίσω ποτέ. Πάντως παθολογική είναι η κατάθλιψη, η έντονη που κρατάει πολύ και θέλει και φάρμακα τα φάρμακα πρέπει να τα παίρνει κανεί και να πειραματιστεί μαζί του, αλλά δεν είναι απόλυτο ότι πάντα θα με βοηθήσουν. Δεν βοηθούν όλου το ίδιο. Άλλου του βοηθούν πολύ, άλλου βοηθούν λίγο, άλλου δεν του βοηθούν καθόλου. Αλλά αξίζει τον κόπο να πειραματιστεί κανεί με τα φάρμακα με ένα γιατρό όταν έχει παθολογική κατάθλιψη. Και βλέπουμε, βλέποντα και κάνοντα. Δηλαδή συνομιλεί με τον γιατρό, γκρινιάζει τον γιατρό, τον ενοχλεί συνέχεια. Και έτσι σιγά σιγά βγαίνει μια άκρη για να δω τι μου πάει εμένα. Δεν μπορώ να βοηθήσω τον εαυτό μου. Κάνω ό,τι μπορώ. Ε, αν μπορώ μόνη μου να βοηθώ και με την οικογένειά μου, όλα καλά. Αν δω ότι δεν τα καταφέρνω, πάω στον ψυχολόγο και ε, κάνω μια ψυχοθεραπεία. Αν δω ότι πάλι με την ψυχοθεραπεία δεν βγάζω άκρη και είναι κάτι βαθύτερο, δεν έχω και όρεξη για την ψυχοθεραπεία και νιώθω ότι δεν ωφελούμε, πάω και στα φάρμακα. Δεν είναι κακό αυτό. Καμιά φορά μπορεί κάποιο με ένα φάρμακα να βοηθεί πολύ και γρήγορα. Δεν είναι αρνητικό. Τα κατακα, Δηλαδή μπορεί ένα μήνα μέσα να αλλάξει τελείω η εικόνα του. Με το φάρμακο. Αλλά α, πρέπει να το δει ο καθένα μόνο του. Αλλά βέβαια να μην τρομάζουμε ποτέ, να μην νιώθουμε ότι κάτι φοβερό και τρομερό μας συμβαίνει. Εντάξει, είναι φυσικό. Μιλώντα πάντα για κατάθλιψη, έτσι. Εγώ ήθελα να εστιάσω περισσότερο στη θλίψη και στα αρνητικά αισθήματα επειδή όλοι τα βιώνουμε και είναι κάτι πιο κοινό για μα. Εντάξει, η κατάθλιψη είναι κάτι δυσκολότερο σαν πρόβλημα. Έχω δει καταθλιπτικό για παράδειγμα που μπορεί να του μιλάς σπάνια, δύο-τρεις ανθρώπους εγώ δει έτσι, του λες, του λες, του λες και δεν γίνει απολύτως τίποτα, δηλαδή όλα αγκουμαχάει. Δηλαδή σου λέει «Αχ, δεν μπορώ». Έμαθα και τι λες «γκρουβομαι, γκρουβομαι γιατρέ, γκρουβομαι γιατρέ». Λέω «Δεν είμαι γιατρός, είμαι ψυχολόγος». Λέω «Καλά γιατρέ, γκρουβομαι, γκρουβομαι γιατρέ». Δεν μπορεί ο άνθρωπος, αυτό το καταλαβαίνω είναι πολύ οδυνηρό, δηλαδή δεν μπορεί να φύγει καθόλου από εκεί. Και μου λέει και ο άνθρωπο. μου λέει μην μου λες τίποτα παιδάκι μου, αμένα και με, σε παρακαλώ, μην μου λες τίποτα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Ε, τι θα του πω μετά εγώ, έλα να σα αναλάβω. Αμέσως είναι φάρμακα, δηλαδή μιλάει και μόνο του το καθετή. Όταν όμως κάποιο έρχεται και μου λέει, α, πολύ με βοήθησατε, σας ευχαριστώ πολύ. Λέω εγώ δεν να συνονοηθούμε. Ή αν κάποιος βέβαια μόνος του τα καταφέρνει, δεν πάει. Από μόνος του δεν πάει στον ψυχολόγο. Η πιο πολύ τα παλεύουν μόνοι τους. Όσο μπορούν το παλεύουν μόνοι τους. Όταν δουν το αδιέξοδο έρχονται σε εμά. Γιατί η κατάθλιψη πιάνει κόκκινα. Είναι πολύ αρνητικό το αίσθημα. Γιατί σε λέω δεν μπορεί να συμμετάσχει πουθενά. Νιώθεις εκτός κόσμου Λε. Όλα γίνονται και εγώ είμαι αλλού.
1: Παρακαλώ. Πώ μπορεί να βοηθηθεί ένα άτομο το οποίο δεν μπορεί να αποδεχθεί την κατάπτωση ψήφου και με τι τρόπο μπορεί να το κάποιο.
0: Δεν μπορεί να αποδεχθεί. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο να βοηθηθεί όταν δεν μπορεί να την αποδεχθεί. Διότι, κοιτάξτε, αν ένα περάσει ψήχωση, έχει παραλήρημα, ψευδεστήσει, δηλήριο, τον κλείνει και μέσα στο ψυχιατρίο με το ζόρι για να πάρει κάποια φάρμακα με τα οποία συνήθω συνέρχεται σε έντονα ψυχοσικά επεισόδια. Με παραλυρήματα που νιώθει κανεί ότι τον καταδιώκουν, να του κάνουν κακό οι άλλοι. Έχουμε γρήγορη θεραπεία και υπάρχει και το δικαίωμα και νομικά κατά κάποιο τρόπο να κλειστεί ο άλλο μέσα για να πάρει τα φάρμακα να γίνει καλά. Όταν όμω έχει κατάθλιψη, δεν μπορεί να να βιάσει μια θεραπεία επάνω του. Να του ασκήσει με το ζόρι μια θεραπεία. Ούτε φάρμακα, ούτε με τον λόγο. Οπότε είναι δύσκολο, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Νομίζω τον ανέχεσαι, α πούμε. Τον αγαπάς, τον σέβεσαι, τον καταλαβαίνεις όσο μπορείς, προστατεύεσαι που είναι πολύ σημαντικό για να μην σε συντρίψει. Δεν αφήνουμε έναν άνθρωπο με προβλήματα να μας συντρίψει, προστατεύουμε τον εαυτό για θα μας λιώσει αλλιώ. Και έτσι, ξέρετε, είμαστε πολύ αδύναμοι και ως θεραπευτές και ως μέλη της οικογένειας απέναντι στα άτομα που πάσχουν. Δεν έχουμε μεγάλη ισχύ να αλλάξουμε την κατάσταση. Και
1: μεταβάλλονται.
0: και μεταβάλλονται και πολλά, δηλαδή δεν, μπορείς να, ε, δεν πρέπει να θέλουμε να αλλάξουμε τον άλλον ούτε ποτέ να παίρνουμε την ευθύνη, με παίρνουμε πολλές φορές τηλέφωνο μέσω του ίντερνετ που δίνουν ε, ένα τηλέφωνο για να επικοινωνούν μαζί μου από όλη την Ελλάδα και με λένε οι άνθρωποι, έχω σχέση με έναν άνθρωπο που έχει κατάθλιψη έχω έναν άνθρωπο που έχει διαταραχία, έχους και πανικούς ή αίμονες ιδέες έντονα προβλήματα όμως, τι να κάνω για να τον βοηθήσω, τι να κάνω δεν μπορεί να κάνει, δεν είναι ο ρόλος σου μέσα σε μια ερωτική συντροφική σχέση να σώσει τον άλλον. Κάτι, λίγο μπορεί να κάνει κι εσύ, αλλά δεν μπορεί να πάρει την ευθύνη να τον αλλάξει. Θα σε συντρίψει η ευθύνη αυτή όταν αναλάβει πάνω σου το να τον θεραπεύσει. Πρέπει να είμαστε μαλακοί, ήσυχοι. Κάθε με δίπλα σου, σε αγαπώ και ό,τι γίνει. Αφήνω το αποτέλεσμα ή στη ροή των πραγμάτων ή στα χέρια του Θεού, αν πιστεύω σε αυτόν. Δεν παίρνω εγώ την ευθύνη.
1: Θα ήθελα να σα ρωτήσω αν υπάρχει συσχετισμό ή σχέση μεταξύ κατάθλιψη και αλτσχάιμερ, ή το αντίθετο. Υπάρχει κάποιο ναι. συσχετισμό. Σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα ξαράτε... δεν
0: θα μιλήσω ω ειδικό, δεν είναι κάτι που το με έχω ψάξει δύο δύο ιδιαίτερα, και... αλλά με δύο, ε, με δύο λόγια πιστεύω ότι υπάρχει. Δηλαδή, αν έχει αλτσχάιμερ, οπωσδήποτε νιώθεις και άσχημα. Γιατί διαταράσσονται και η επικοινωνία σου με τα άλλα μέλη τη οικογένεια. Καμιά φορά οι άλλοι σε χρεώνουν. Λίγο σε κοροϊδεύουν, καμιά φορά και τα παιδιά και η σύζυγο. Η σύζυγος καμιά φορά πολύ βέβαια, σε χρεώνει γι' αυτό. Σε βγάζει λύθιο, βλάκα, ξέρω εγώ, το λέει στου άλλου. Χάζεψε! Δεν θυμάται τίποτα, παιδί μου. Πού να στα λέω, αυτό έχει χάζεψει τελείω. Και φυσικά μετά εσύ νιώθει άχρηστο, μειώνεται η εικόνα σου δηλαδή, η κοινωνική και. Βιώνει κατάθλιψη. Αλλά αυτό που δεν γνωρίζω είναι ότι ίσω υπάρχουν και βιοχημικοί παράγοντε εκεί που επιδρούν. Έτσι, γιατί είναι είναι βιοχημία όλα αυτά τα πράγματα. Το υπόστρωμα είναι βιοχημικό. Δηλαδή, ό,τι και αν βιώνουμε, από κάτω έχει και ένα βιοχημικό υπόστρωμα. Είτε είναι χαρά, είτε είναι θλίψη.
1: Δηλαδή, αν κάποια έχει κάποιε μονέ, οι οποίε ναι, ναι, ναι μπορεί να είναι σωστέ ή να μην είναι για τον άνθρωπο, α πούμε, ή να μην είναι σωστέ.
0: Και δημιουργεί προβλήματα μέσα στην οικογένεια. Δεν μπορούμε να
1: κάνουμε τίποτα αν δεν έχει ιδιαίτερη
0: καμία. Εμονέ, τι είδου, τι λέτε, Εμονέ. Έστρεψε και ότι υπάρχει σχέση, ότι υπάρχουν πολλά. Και δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στην οικογένεια. <συσίλω> δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για αυτά
1: τα πράγματα. Εμεί, ω πεθερή, ω φίλοι, είναι και ο ρόλο μα. Δεν αναλαμβάνουμε. Αν εμφανίζεται, α πούμε, σε αυτή δημιουργική κατάσταση.
0: Αυτά που λέμε συνήθως τα λέμε για μας. Συμβουλεύουμε και παρεμβαίνουμε γιατί έχουμε την ανάγκη να το κάνουμε. Εξυπηρετούμε δικές μας ανάγκες όταν συμβουλεύουμε και βοηθάμε. Στην πραγματικότητα, ελάχιστα πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Και το καλύτερο είναι τίποτα, θα λέγαμε. Δηλαδή, τι μπορώ να κάνω εγώ για να αλλάξω τις αιμονές. Μια κυρία, α πούμε, δεν μπορώ να κάνω πράγματα. Μπορώ να τη πω: ρε παιδάκι μου, μην τα σκέπτεσαι έτσι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν σου αγαπάει, α πούμε, αν υποψιέζεσαι ότι την απατάει. Σ' αγαπάει, δεν πειράζει, μη στεναχωριέσαι. Το λέω, αλλά δεν βγαίνει τίποτα ουσιαστικό. Τώρα, μετά εγώ λέω: Τι να κάνω, τι να κάνω. Μα πώ να τη βοηθήσω. Μα πρέπει οπωσδήποτε κάτι να γίνει. Μα δεν είναι δυνατόν να χαλάσει η οικογένεια. Κι όμω, είναι δυνατόν. Αυτό είναι η ζωή. Συνυπάρχουμε με την οδύνη, με το κακό. Γι' αυτό λέμε: Βγαίνει έξω, σε πατάει ένα μάξι και τα λιώνει. Και λε: Μα δεν είναι δυνατόν. Μα στα καλά καθούμενα, καλέ. Τι να σα τα πω, πέρασε απέναντι και το πατήσε ένα αμάξι. Ε, φυσικό δεν είναι. Γιατί σου είπα, Καλή, δεν θα σε πατήσει ένα μάξι. Πού υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα γίνει έτσι. Ή λέει: Έπαθε καρδιακή προσβολή στα καλά καθούμενα. Ε, βέβαια. Δηλαδή, δεν υπάρχουν εγγύησει που δεν ξέρουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Αυτά τα πράγματα δεν τα Το ευχόμαστε και θα θέλαμε. Αλλά η ζωή έχει ένα σώρο πράγματα στραβά που δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Και γι' αυτό καλούμαστε πάντα να συμβιώνουμε αρμονικά μαζί του και να κάνουμε ό,τι μπορούμε με απλότητα για να τα βοηθήσουμε. Αλλά πολύ ήσυχα. Και τώρα θυμάμαι και τη φράση στο Ευαγγέλιο: Μεταπρώτη και δευτέρα νουθεσία παρετού, λέει κάπου. Δηλαδή, μια-δυο συμβουλέ και παρετήσε μετά. Δεν κάθεσαι εκεί να επιμένει να σώσει τον άλλον ή να τον αλλάξει. Το, το, το είπε. Το ίδιο και με τα παιδιά μα. Είπα στο παιδί μου κάτι. Το είπα μια, το είπα δυο. Τελείωσε. Δεν μπορώ να τον αλλάξω. Ισυχάζω μετά. Τι λέω έτσι είναι αυτό. Τι να κάνουμε τώρα. Ε, κανιά φορά κάνω άλλη μια παρέμβασούλα, δοκιμαστικά κάνω πειραματισμούς, Αλλά σύνθετα αποτυγχάνω και ησυχάζω. Δεν έχω τη δύναμη να το αλλάξω και γι' αυτό, αν δείτε, σπάνια αλλάζουμε κάποιον. Αλλάζετε του άλλου, Όχι.
1: Δηλαδή ε, δύσκολα πολύ. Για να πενταχθούμε καθώ θα συμφωνήσουμε,
0: Όχι, όχι, όχι. Στην περίπτωση αυτή, όχι. Δηλαδή, αυτή η ζήλια είναι δύσκολο πρόβλημα. Η, με... η κυρία Στοπάτος ε, βιάνει μια ερώτηση μετά και τελειώνεται. Κατήστε παρακαλώ, μην το θόρικο. Η, η ζήλια και ο αλκοολισμός και τα ναρκωτικά είναι δύσκολα πράγματα. Α. Δεν βγάζεις εύχολα άκρη μαζί τους. Βγάζεις, αλλά όχι εύχολα.
1: Ένας διαδικασμός έντος σχετικά με την κατάμενη ψηφίου ότι κατέβει σε ηλικίες, και το κοινά είναι από την παιδική και από διάφορα έρευνα φαντοτηρών που έχουμε γίνει, τη δεύτερη 10 πόσα έγινε είναι να φέρουν και ένα ποσοστό κατα δυκτικών περιοχών γύρω στο 16% σε μια έρευνα που γίνει στο Περιστήριο γιατί είναι συναφέραμε.
0: Δεν το έλαβα υπόψη μου μέσα στο θέμα αυτό. Ε, θα μπορούσε να γίνει μια ξεχωριστή ομιλία ε, πάνω σε αυτό, να μιλήσουμε για την παιδική κατάφληση. Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή, σίγουρα αυτό, αλλά είναι κάτι τελείω διαφορετικό που θα πλέξουμε τώρα. Αν κάτι συγκεκριμένο θέλετε πάνω στα παιδιά να πω. ήδη είπαμε ότι σεβόμαστε πολύ το παιδί και το καταλαβαίνουμε. Τώρα είναι δύσκολο να αλλάξουμε μερικά πράγματα. Όταν το παιδί δεν κοινωνικοποιείται, δεν έχει παρέε, δεν χαίρεται, δεν έχει δραστηριότητε, δεν συμμετέχει ενεργά, όταν το βλέπουμε να αποσύρεται, να απομονώνεται, είναι δύσκολο. Πρέπει να αναζητήσουμε ρίζε και στην οικογένεια, να δούμε πώ αντανακλώνται οι σχέσει μα επάνω του. Μήπως είναι ο, ο αποδιοπομπέο τράγος προβλημάτων της οικογένεια δηλαδή και πώς συμβαίνει αυτό ή μήπω έχει κληρονομική καταβολή, ή μήπω έχει προβλήματα στο σχολείο, η αυτοπεποίθησή του δηλαδή. Είναι ένα άλλο πολύ σύνθετο ζήτημα μηπως Παρακαλώ. Παρακαλώ. Μισό λεπτό είναι στο σχολειο η αυτοπεποιθηση
1: του δηλαδη ειναι ενα αλλο πολυ συνθετο ζητημα αυτο πολυ ενδιαφερον όμως. παρακαλω παρακαλω μισο ειναι στο βαθο να φέρω, να, φέρω, να, φέρω, να φέρω, ε, με κάποια βότανα που λένε όπου αντικατακριτικά θέλει απόψήσει για, για τα, Και επίση αυτό που τα ομέγα τρία που υπάρχουν στα Αφαναγία, που λειτουργούν επίσης ω αντικατακλητικά. Αυτά κατά πολύ να μπορούν να βοηθήσουν κάποιο.
0: Οι, οι εναλλακτικέ ιατρικέ γενικά, όπω τα βότανα, παθητική και ο σε μερικέ περιπτώσει μπορούν να βοηθήσουν, αλλά σε μερικέ άλλε όχι. Εξαρτάται από την περίπτωση. Εγώ, δηλαδή, όταν μου λέει κάποιο ότι κάνει κάποια τέτοια θεραπεία, δεν τον, δεν τον σταματώ. Λέω μπράβο, συνέχιση, α πούμε, να παίρνει τα βότανά σου ή να κάνει το βελονισμό σου. Μερικοί βοηθούνται, μερικοί και όχι. Δεν, δεν είναι απόλυτο αυτό. Ανάλογα με τον τύπο του ανθρώπου και με το πρόβλημα. Το άγχος πιο εύκολα το βοηθούν. Η κατάθλιψη είναι λίγο πιο δύσκολο πρόβλημα.
1: Και
0: μετά η
1: χειριακή
0: και ο σε δάνεια Το είπα. Ελαττώνεται η προσοχή όταν έχω κατάθλιψη, δεν συγκεντρώνομαι, δεν προσέχω, δεν θυμάμαι, επειδή όμως, όχι ότι έχω άνοια ακριβώς, αλλά είμαι αλλού, ίσως με αυτή την έννοια δηλαδή είμαι απορροφημένος, είμαι στον κόσμο, είμαι βαρύς και αυτά που γίνονται δεν με αγγίζουν, οπότε επειδή δεν τα, τα κιόλα. Γι' αυτό και τα προσέχω.
1: Να ρωτήσω κάτι εγώ. Πολλές φορές βλέπω στον δρόμο κορίτσια, μικρά παιδιά, που πεπατάνε και γελάνε ε, ή και πολλές φορές κουβεντιάζουν και μόνοι. Αυτό τώρα έχει σχέση με ψυχιατρική, έχει σχέση με ψυχολογία. Είναι κάτι άσχημο.
0: Όχι, και εγώ κουβεντιάζω μόνος μου πολλές φορές. <laughs> <laughs> Καμιά φορά παραμιλάμε τώρα στα γεράμωνα. Μήπως μιλάνε σε ακουστικά (Ρι) Όχι Κοιτάξτε Από μόνο του του Δεν είναι τίποτα ανησυχητικό Σκέτο Το θέμα είναι σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα Βέβαια Δηλαδή μια συμπεριφορά από μόνη της Δεν είναι πολύ ανησυχητική Πρέπει να δούμε αν ο άνθρωπος νιώθει καλά Αν είναι χαρούμενο, αν επικοινωνεί Είναι πολύ σημαντικό το να έχει φίλου, Ειδικά ένα παιδί να επικοινωνεί όμορφα και να αποδίδει στο σχολείο του στοιχείο σου. Δηλαδή, αν επικοινωνώ σωστά και εργάζομαι σωστά, αυτοί είναι πολύ καλοι δείχτες υγεία.
1: Μας είπατε, να πω και εγώ ένα τελευταίο, μας είπατε ότι δεν είναι ο άνθρωπος, που και και πολλοί άλλοι που πέρασαν πριν από εσάς, ψυχολόγοι, ότι η ελπίδα για αλλαγή είναι ελάχιστη. Δεν
0: Όχι, υπάρχει. υπάρχει. Πότε αλλάζει υπάρχει, υπάρχει. Πότε, υπάρχει. Να και μου είπε μπορεί η γυναίκα μου πριν έρθω: Μου λέει, Πρόσεξε, μην μπει στου ανθρώπου ότι δεν υπάρχει ελπίδα, yeah. Κακομοίρη. Μου σέφαγα. <laughs> Θα του δώσει ελπίδα, γιατί με θεωρεί ακριβώ ότι είμαι πολύ συγκρατημένο. Είμαι συγκρατημένο σε σχέση με αυτό που ζητάνε. Δηλαδή, έρχεται κάποιο στο γραφείο μου και θέλει να τον κάνω καλά. Δηλαδή, ήρθα. Ωραία. Τώρα, εγώ να σου πω κάτι, μια, δυο, τρει φορέ, πέντε φορέ έστω, και σου να γίνει άλλο πράγμα. Έτσι δεν γίνεται. Δηλαδή, να σε αλλάξω. Ε, ή εσύ μόνο σου κάτι να σκεφτεί, κάτι να διαβάσει και να αλλάξει. Έτσι δεν γίνεται. Αλλά μέσα από συνεχεί προσπαθιούλες και αποτυχιούλε ε, και μέσα από δοκιμέ και πειραματισμούς και προβληματισμού και πόνου και αποτυχίε γίνονται πολύ σημαντικέ αλλαγέ. Και εγώ ίδιο έχω περάσει πολλέ νευρώσει και προβλήματα και τα έχω ξεπεράσει. Έτσι με στα χρόνια. Αλλά όχι την ώρα που ήθελα. Δηλαδή πέρασα μια κατάθλιψη μέτρια ας πούμε, και με 10 χρόνια. Έτσι, όταν έχασα το Θεό κάποτε. Σε κεφαλή μου. Mm. Αλλά θέλω να πω, δηλαδή δεν είναι απλά τα πράγματα καμιά φορά. Ε, Ήταν μέτρια όμως, δηλαδή δούλευα, επικοινωνούσα τα σε όλε τις υποχρεώσεις. Απλά δεν είχα χαρά. Ε, ήμουν αρή, α πούμε το πράγμα. Και κράτησα καιρό, αλλά κρατάνε λιγότερο. Ναι. Mm. Αυτά είναι πολύ σημαντικά με τη βιοχημία. Το μέλλον, λένε μερικοί, είναι στη βιοχημία και θα ανακαλύψουμε τι ακριβώ λείπει και πώ. Σίγουρα η σερωτονίνη επηρεάζει. Αλλά εγώ θέλω να υπογραμμίσω κάτι πάνω σε αυτό ότι καμιά φορά δεν ξέρουμε αν η έλλειψη τη σερωτονίνη δημιουργεί την κατάθλιψη ή αν η κατάθλιψη δημιουργεί την έλλειψη. Επειδή υπάρχει ένα συνεχέ feedback, μια αλληλοτροφοδότηση, αλληλοσυχέτηση του ψυχολογικού με το σωματικό και δεν ξέρουμε τι αλλάζει τι. Αλλά σίγουρα σε κάθε βίωμα αντιστοιχεί μια αλλαγή βιοχημική. Απλά αλλάζει και η βιοχημία μου όταν αλλάζει η ψυχολογία μου.
1: Σας
0: ευχαριστούμε πάρα πάρα
1: πολύ. Εγώ. Ευχαριστώ πολύ.